0: Dobrý letný večer, vážení poslucháči. 9. júla krátko po 20. hodine 30. minúte vás vítam pri počúvaní relácie pod názvom O slobode spoločnosti. Predpokladám, že som najmä tých z vás, ktorí povedzme nejako extra zvlášť, nesledujete náš program, či už na nástránke alebo na Facebooku. Asi som vás tejto chvíli hádam aj trošku prekvapil, možno dokonca zaskočil, A to preto, že ste v tomto čase boli zvyknutí počúvať reláciu hodina voka. Doteraz to totiž bývalo vždy tak, že okrem tretieho piatka v mesiaci chodila vždy v tomto čase už spomínaná voková relácia. No ale teraz došlo práve na vokovú žiadosť k jednej drobnej technickej zmene, ktorá sa začína tento mesiac a ktorá bude ďalej samozrejme takto pokračovať a ktorá spočíva v tom, že z toho 3. piatku v mesiaci posúvame relácie tie iné, nie je hodiny vlka. Samozrejme vy, ktoré nás pravidelne, viete, že to sú relácie predovšetkým s doktorom Petrom Marmanom a Daliborom Juráškom, tak tieto relácie posúvame z 3. piatka v mesiaci na 2. No a keďže 2. piatok v mesiaci júl pripadá práve na dnešok, a keďže som povedal, že od júla s touto zmenou začíname, tak sa preto hlásime so spomínanou reláciou o slobode spoločnosti v rámci jej jedenásteho dielu. A ja teda hneď aj takto využijem e, príležitosť a rovno aj privítam jej hlavného protagonistu. Zámerne teraz hovorím v jednotnom čísle, lebo bude tu sám, nebude mať toho svojho tradičného sparring partnera. Je tu pán doktor Peter Marman, ktorého máme na Skyblinke. Príjemný dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer, Boris vám do bansko štúdia, pozdravujem vás v tento príjemný letný čas a pozdravujem samozrejme poslucháčov, nech už nás počúvajú kedykoľvek a kdekoľvek, aby som to
0: tak povedal tak vlkovský. Ste to premostili, dobre. dobre, tak to sme ešte trošku stále v tej hodine vlka, takže takýto mostik samozrejme sa hodil. Ja len teda príjemný dobrý večer a ja z Bansko-Bystrického štúdia prajem poslucháčom menovite teda Boris Koroni. Platí to, čo vždy, hoci sa to o ten týždeň posunulo skôr, ale je to predsa len kontaktná relácia, hlavne teda predovšetkým o, me- predovšetkým o mailoch, ktoré, ja tak v závere relácia, alebo keď budú k téme, ktorú budeme práve rozoberať, tak ich určite nejako prepašujem do tejto relácie. Predovšetkým teda maily dávam do pozornosti studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo našu internetovú stránku a to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Telefón číslo si povieme, ale teda ne, nesľubujem, že ho budeme dvíhať. Uvidíme, aký bude, ako nám to všetko bude časové vychádzať. 048 381 380, Kým sa dostaneme k tej téme? predsa len ešte na úvod jedna taká technická otázka. Uh, ono to bolo doteraz tak, že vlastne vždy tieto 3. v mesiaci boli od roku 2019 vyhradené seriálu pod názvom Politické mimovládky, ktorý ste robili spolu s Daliborom Juráškom. Tento 24 diel, dielný seriál ste v máji tohto roka ukončili, to poslucháči vedia, no a v júni, teda minulý mesiac, ste sa už prihlásili v tomto čase z reláciu politickej kryžovatky. No a dnes, po mesiaci, necelom, lebo sme to teda posunuli na ten druhý piatok, tak prichádzate z reláciou o slobode spoločnosti. Tak len tak, ako naozaj v skrátke, tak aby sme sa technicky v tom zorientovali, že že s čím teda môžu do budúcna počítať poslucháči v tomto vysielacom čase, v, tom, v tomto, v rámci tohto druhého piatku v, v mesiaci budú to politické kryžovatky o slobode spoločnosti alebo dokonca o slobode v slobodnom rádiu. Bude sa to nejak striedať? Alebo ako to máte vymyslené?
1: No už e, zatiaľ to ešte nemáme úplne presne vymyslené. E, v realite je taká, že Dalibor si potreboval oddychnúť, bol veľmi unavený a veľa akademických povinností Takže som mu teda povedal, že to chvíľku potiahnem teraz sám cez prázdniny, keď je taká tá uhorkovejšia sezóna. A v podstate uvidíme, čo v septembri. Ale predbežne rátame teda, že dáme tomu nejaký formát. No tak keďže som tu sám, tak som nechcel použiť teda reláciu politické kryžovatke, Je to taká špecifickejšia téma. Uh, tak som dal takú klasiku. Uh, ja dúfam, že to posluchačom nevadí. Ono v podstate, uh, aj nezbujeme budeme rozberať, aj veci, ktoré sme aj s Daliborom rozberali, takže ja myslím si, že ten názov relácie je taký nejaký v tomto smere podstatný.
0: No, uh, ten názov relácie nie je podstatný. Podstatný je názov témy, samozrejme. A ten sa nám podarilo trošku zdramatizovať. Uh-huh. Musíte uznať, že bez toho k to nie naozaj dramatickejšie, až ma mrzí, že to tam k pôvodne nemalo byť. My sme totiž to urobili (laughs) trošku chybu v programe. Ona tá téma má znieť, že ako sa postaviť k médiám. A my sme z toho urobili, že ako sa postaviť médiám. A ja si teda vravím, že fú, to to je dobrá téma, už vôbec, že ten názov celkom jasne teda naznačuje, že sa treba postaviť médiám, že o tom už nie je diskusia, to už, už sa postaviť treba a teraz nám ide doktor Marman len povedať, ako to treba spraviť. A nakoniec trošku, to bude miernejšie, zrejme budete takí viacej asi umiernení, lebo to k tam v tom názve robí dosť veľa. To je ako viete ten príbeh, že, že odsúdiť, nemo- či zabiť nemožno, oslobodiť a zabiť, nemôžno oslobodiť, tá čiarka veľmi ako mení význam vety, tak aj v tomto prípade to K dosť zásadne zmierňuje to, na čo som sa tešil.
1: Ale Boris, to zase nemusíte, nemusíte to brať tak nostalgicky. Ja keď som robil teda rozhodovalo sa o tom nadpise, tak povedne som to K chcel dať do zátvoriek, takže ono zase to není taká veľká týba.
0: No, tak je dobré.
1: A ja by som rád asi mi to nevíde dnes celé, pochybujem, že mi to vyjde dnes celé, ale rozhodne by som sa ako vyjadril aj k tomu, ako sa postaviť médiám. Dobre,
0: ja vám, tak
1: dramaticky.
0: ja vám umožním to dať dnes celé, ale keď sa to nepodarí, tak sa nič nedeje, však buď si dáme o mesiac dvojku, alebo niektorú sobotu, však to sa dohodneme, tam by sme určite nejaký priestor našli. V každom prípade, ale ešte, ešte skôr ako sa pustíte do témy, posledná vec, musím vás trošku upozorniť dopredu, že neviem, či neprichádzate po funuse s tohto témou, ako sa postaviť k médiám, alebo ako sa postaviť médiám, už teraz akokoľvek. Neviem, či ste neprichádzate po funuse, lebo ja som práve dnes natrafil na správu, konkrétne to bol, myslím, portál Pravda, kde som sa dočítal, že štát chce skvalitniť médiá a bojovať proti konšpiráciám. Už sa to spúšťa, už to ide, od januára by to už mali konečne teda celé spustiť. A ja vám niečo z toho článku zacitujem. Slovenské média čakajú veľké zmeny. Podľa ministerstva kultúry totiž ich dôveryhodnosť ohrozujú množiace sa dezinformácie a konšpiračné teórie. Argumentom pre ohlásené zmeny je narastajúci vplyv dezinformácií. Z vláňajšieho prieskumu mimovládnej organizácie Globsec vyplýva, že až 56% Slovákov je náchylných veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú konšpiráciu či klamstvo. Z desiatich zúčastnených krajín Strednej a Východnej Európy malo pritom najhoršie výsledky práve Slovensko. Proste nepoučiteľný zmeno. No a v tomto spomenutom prieskume sa napríklad až 79% respondentov vyjadrilo, že sú slovenské médiá slobodné, no ale 46% z nich si myslí súčasne, že ich ho vplyvňujú oligarchové a finančné skupiny. Ďalších 24% je presvedčených, že médiá ovplyvňuje vláda a len 40% ich vníma ako dôveryhodné. No. A tak teda plánujú rôzne kroky, tým vás teraz zdržiavať nebudem, len teda chcem povedať na úvod, že opakujem, neviem, či s týmto neprichádzate po funuse, lebo už sa nám tu blízka na lepšie časy. Od januára naše slovenské médiá budú fungovať úžasne. Obavy, ešte citujem záver tej správy, obavy, že chystané kroky by obmedzovali slobodu médií ministerstvo odmieta. Cieľom pripravovanej legislatívy je posilniť výkon práva na informácie a slobodu prejavu a nie tieto práva obmedzovať. Návrh právnej úpravy budeme navyše konzultovať, toto je krásna veta návrh právnej úpravy budeme navyše konzultovať so zástupcami mediálneho prostredia a preto nepredpokladáme, že navrhované zmeny budú zo strany médií alebo odborníkov odmietnuté. No, takže budú to s nami konzultovať, my sa tešíme na tieto konzultácie, ak by sme teda nejaké výhrady mali, tak ich budeme tlmočiť, ale predpokladám, že žiadne nebudú, lebo pozvanka nepríde. No ale v každom prípade, už to je jedno, blízka sa nám od januára na lepšie
1: časy. Nechcete zmeniť tému? Práve, že ja pre posluchačov poviem tak, tak úplne, že ja dokonca hodlám vysvetliť dnes na základe poučenia z 19. storočia a teda, aj vedeckej literatúry, ešte ja neviem, z 80. rokov, že, že prečo teda, je tu ten tlak na, na tieto konšpirácie a umravnenie médií a tak ďalej. To nie je nič nové, to tu už bolo, nebude to fungovať, ale na druhej strane hrozí, že to zafunguje z úplne inej strany, Než si myslia ľudia okolo Jaroslava, Náďa a spol. Chcem toto práve objasniť, že prečo je tá situácia aj taká, aká je a že kam to aj povedie. Čiže
2: mm-hmm.
1: ja veď, nepočujeme sa, Boris, ako prvýkrát prvý rok ja už som tu od 2014. za ten čas som teda toho veľa povedal a veľa povedal aj dopredu, takže je možné si to vlastne vyhodnotiť a poviem teda aj, aj že prečo je to tak dnes, ako to
0: je. No dobre, tak padla nám tu opäť jedna predikcia, že teda nebude to fungovať, vysvetlíte prečo a ešte dokonca Aha. vysvetlíte aj, čo to bude, akože, ako sa to zvrtne. To sú predikcie, Aha, my ja, už ja, vieme ja. z relácií o sviatkoch moderne, že predikcie dávajú proroci. Takže prorocky to tu dávame úvod. <rý> sa sa už dnes nenazývajú. <rý> tedy sa už tak nenazývajú, tak budú tu proroctva, dnes spadať. A vysvetlí a to sú pán Marman, že... také no.
1: vedecké predikcie.
0: No. no dobre, tak poďme no. na to.
1: Ja, Ešte tak, jedna som,
0: otázka je, na tom obrázku, tam ten pán na tej kolejnici, to nie ste vy?
1: Nie, 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 to, to je som, to som sa zláko je bežný odoberateľ e, dnešných zariadení ako si putuje do Aho. virtuálneho sveta cez mobil
0: Ja som sa zláko, že ste tak už frustrovaní z tej témy, že dávate návod ako
1: no, na kolejnice no, výzda No. Keby posluchači boli dnes frustrovaní, ja sa to budem snažiť rozprávať tak trochu aj, české slovo je na teraz ma nenapadá slovenské, trochu tak let, letne by som, hmm. by som to nazval. Pôjdete
0: taký trošku aj keď, žoviálny.
1: Aj keď uh, trochu s humorom to budeme brať, ale uh, no. keby bol posluchač, keby boli posluchači frustrovaní uh, v tej ďalšej časti, si povieme, že čo robiť. Takže mm. je dôležité vždy si povedať, že čo robiť. takže nie...
0: bude aj, aj návod na to, ako s tým bojovať, s tou frustráciou. No, nie, nie je to
1: ľahké, mm. ale, ale no, jednoducho treba si povedať pravdu, tak ako sú veci, ako sa veci majú. Ja som už mal niekoľko relácií v médiách, práve 2014 som mal reláciu aj o vlastníctve médií, vtedy sa vo veľkom nákupovali a rozdielovali slovenské médiá Mal som dokonca reláciu na, pred Vianocami o ovládnutí svetových médií, čo je možné tieto relácie brať ako predikcie. A v podstate teraz ubehlo, to už bude 21 14, to je 7 rokov. Takže ja už tu vlastne som 7 rokov, mal by som urobiť nejakú 7-ročnú jubilejnú reláciu, keď ja fungujem v 7 ročniciach som to asi aj zmeškal.
0: Dúfam, že nepríde nejaká kríza medzi vami a nami. Po sedmých rokoch sa to no, vraj deje. Čiže, no.
1: keď som mal tú reláciu o ovládnutí svetových médií, tak uh, neskôr som sa dozvedel, že ju teda si u niektorí kolegovia púšťali, zabávali sa na nej. Hovoril som tam o ovládnutí svetových médií, hlavne teda v americkej režii, čo vtedy vyzeralo v 2014 ako čisté bláznosť. To, to bola, chápete, to bola čistá konšpirácia. To dnes to by to by ani ne, nemohlo ísť na internet, lebo už by to nejaké tamte fakty, ktoré jednoducho ho zrušili. A, veď vtedy bolo jasné, že predsa žijeme v slobodnom svete, pričom ja som citoval v podstate člomského ešte hlavne teda článku z 88 kde toto hovoril, čiže to, čo ja som tam hovoril, to, to ja som už s kryškom hlboko po funuse. a naozaj sa oplatí si prečítať e, Vlastne to čo, to, čo Herman s Čomským napísal, však my si z toho niečo povieme, ocitujeme. Odvtedy, ale sme boli konfrontovaní s udalosťami na Ukrajine, čo sme si rozoberali v niekoľkých reláciách a porovnávali sme to s udalosťami v Sýrii. Ak si pamätáte, Boris, na Ukrajine sa obete neukazovali, v Sýrii sa ukazovali.
0: Áno, spomínam si na to celkom presne. My sme presne.
1: hovorili, že ako média môžu manipulovať, a že to teda nevysvetluje tú slobodu médií. Však by mali ukazovať obete rovnako. Na Ukrajine zjavne, ako, ako by neboli. Tých, nakoniec tie oficiálne štatistiky hovorilo o 10 tisíc mŕtvych. A tie, ako si z našich médií vyprchali. Dobre, poviete si, že to bolo ešte ďaleko. Vynechajme teraz migračnú krízu, ktorá v zápeti prišla, kde... Hlavnoprúdové médiá zastávali teda pro migračný postoj. My sme tam bojovali o vôbec o názov, že či utečenci alebo migranti. Tak médiá to servírovali samozrejme ako utečenci. Že sú to utečenci a že tamto to a ukazovali nám také tie dojemné fotky, ako oni vlastne trpia. A sa nakoniec zistilo, že sú to hlavne teda migranti a ekonomickí migranti, ale to už, bolo, to už sa nebralo do úvahy. Ale medzičasom potom sa ukázalo, že, že priamo bašty západnej demokracie, rovno teda Spojené štáty, Americká veľká Británia, tak zakolísali. V Spojených štátoch to bol Donald Trump, ktorého ja sice teda považujem za narcistu, takého skutočného populistu, aj keď akože populizmus patrí teda k demokracii. Ale ako a sociálne médiá svorne, teda celé teda funkčné obdobie prepierali, až ho nakoniec vypli, tak to už potom ho otvorilo oči mnohým, hlavne teda konzervatívnym médiám. Vôbec prišlo k roztepeniu médií od vtedy. V tej Veľkej Británii to bol napríklad Brexit. Roztepeniu médií, čiže takéto klasické delenie ľavica a právica de facto zaniklo aj politické strany, aj v západnej Európe, lavicové, pravicové sa tak významne približili k sebe do stredu. De facto sa bojová línia posunula inde hodnotovo zameranie, čiže dnes je to liberálne versus konzervatívne. A hlavne teda, čo je novú, čo, čo prišlo vo veľko v priebehu minulého desaťročia, to boli tzv. antisystemové médiá alebo také tie ľudové by sme si ich mohli nazvať, ako si to za chvíľu vysvetlíme. Teraz máme najnovšiu ukážku pandémiu, tá tiež priniesla svoje ukážky, že ako médiá môžu neobjektívne aj tie hlavnoprudové ukazovať faktografiu. Typický príklad bol AstraZeneca, dolči ale hlavne teda pôvod vírusu. O negatívach očkovania, to si ešte musíme počkať, aj keď je zrejme, že tam proste zjavne budú. Ale to je nejaký oficiálny prúd, kam sa to smeruje a objektivita ide bokom. Medzičasom sa za tých 7 rokov stali bežnými fenoménmi autocenzúra Ľudia sa zrazu začali báť, hovoriť svoje politické preferencie, hlavne teda tie, ktoré nie sú liberálne. Liberáli ich hovoria práve, že oveľa, sa s nimi a hovoria ich tak dosť uh, angažovane, to nazvime starou terminológiou. Medzi časom sa udomácnili pojmy ako cancel culture, kultúra rušenia, Slovo propaganda sa dnes vo veľkom používa nielen v súvislosti s cudzými krajinami, u nás. Propagandu, dobre, tak povieme, že Ficov Robert Fico používa slovo propaganda Boris Kollár. No, tu ten zo pár relácií v e, Má to prekryv v podstate voličov antisystémových, takých umiernených. Ale už to používa aj bývalý premiér. Igor Matovič, ale aj napríklad pán Mesík, čo je, je dôročný riaditeľ na Ecopolis, Ekopolis, čo je vlastne politická mimovládka, čo stojí na teda liberálnej. A to už si potom kladete otázku, že keď počujete toto, ako to, ako to používajú, nie že je propaganda, ale že u nás je propaganda, tak potom si kladiete otázku, že kto tú propagandu vlastne robí. Keď premiér sa stiažuje na propagandu, potom bývalý premiér medzičasom už a ešte ten predtým bývalý premiér a všetci sa stiažujú na propagandu, tak naozaj je otázka, že, že kde sa tá propaganda berie a kto ju robí. Medzičasom prišlo rušenie účtov v digitálnom priestore Rušenie technológií, že jednoducho vás vypnú, neviete urobiť alternatívnu sociálnu sieť. Udomacňujú sa také veci ako rušenie služieb, bankových účtov napríklad a podobne. Čiže to, čo bola kedysi uh, také uh, pravidlo, že, že služby a uh, hospodárstvo sú ideologicky neutrálne, tak to už neplatí ruší sa reklama z ideologických dôvodov. A tak ďalej, prepušťajú sa ľudia z práce za názor, e, začínajú sa tie prípady množiť, už viem hneď o niekoľkých ľudí, ktorí takto ako medzičasom prišli o pracu a sa to zrýchluje a to nielen u nás, ale aj v štátoch a tak ďalej. Ponec koncov ja som tiež nepochodil kto tovi ako dobre v reláciách od 2014. sme ešte to tak hovorili relatívne s úmorom, medzi časom už je to inak. Takže e, môžeme si klásť otázky, že kde sa to vzalo, toto tak, že autocenzúra, propaganda, e, kultúra rušenia, zrazu prepušťanie z práce, e, za nesúlad a tak podobne kde ja sa to vzdalo zkrátka, ako je to vôbec možné, keď máme demokraciu a hlavne kam to ďalej pôjde. Kam to pôjde.
0: Dobre, ja len trošku vám do toho skočím. No. Keď ste tieto predikcie robili vtedy v tom 2014, v tom, že za tie roky naozaj tu toho odznelo veľa a teraz to takto odškrtávate, toto sa splnilo, toto, toto a tak ďalej. Tí kolegovia, ktorí si vtedy vašu reláciu vypočuli a celkom sa na ne zabávali, len taká kontrolná otázka, nikto z nich sa spätne ozval, prepáč, milili sme sa, mrzí ma to hovor ďalej, lebo očividne teda triafaš do Čierneho. Také niečo bolo
1: od kolegov, teda
0: potom, neskôr, postupom času?
1: Nie, to je, to je ako za socializmu, že to vy sa nič nedozviete v skutočnosti. Už vtedy to tak bolo. Nikto za mnou neprišiel do očí, mi nič nepovedal takže skončilo to jednoducho rušenie výučby ani, ani mi neoznámili, že prečo keď som sa chcel o tom porozprávať, tak sa so mnou nikto nestretol takže...
0: Dobre, Čiže platí to staré známe porekadlo že doma nikto nie je prorokom čiže proroctvá, predikcie ktoré boli spravené dnes teda s odstupom času hoci teda môžeme mnohé z nich odfajknúť že teda splnené tak nenájdú sa dnes ľudia, ktorí by povedzme teda sa vtedy rehotali a dnes by teda prišli s takou malou dušičkou za vami. Nemôžem sa ma osprovedľovať, len teda, že prepáč, milil som sa, v nohom si mal pravdu, tak toto sa ne- nedie ani vo vašom prípade a zrejme ani nemôžeme niečo takéto do budúcna v blízkej dobe očakávať. No,
1: viete, mňa som... by zaujímalo, ako to mnoho teda z tých kolegov, tak sú to psychologovia, zoberú, keď budú musieť, Uh, používať zámená študentom a niektorých budú oslovovať takými zámenami, ktoré sú úplne, úplne umelo vytvorené. Som naozaj veľmi zvedavý, ako si to vysvetlia. A že, či si to tak zracionalizujú, že to vlastne je dobré. Pričom, pričom ako z psychologického hľadiska chcel by som vidieť tú krkolomnú konštrukciu tak sú samozrejme také populárne jednoduché, že však ako, máme slobodu, ale to má konzekvencie sociálne, zásadné sociálne konzekvencie. A... No, som, som, som zvedavý, ale ako nie som s nimi v kontakte, tak uvidím, že možno sa tak raz stretnem a po, po nejakom čase sa, sa spýtam a možno mi niečo povedia, ak sa nebudú báť. A som zvedavý, že či tú, túto hru príjmu alebo nie. Uh, ale to nechajme boku. Uh, v podstate, však za ten čas sme sa k médiám dosť intenzívne vyjadrovali aj práve v spomínanom cykle o politických mimovládkach. Uh, my si tak myslíme, ja som to hovoril viackrát, že teda máme slobodu, veď máme demokraciu, nemôžeme slobodne voliť. Ale z toho, čo som povedal, jasne vyplývá. Musíme pripustiť, keď, keď, keď naozaj si to zoberieme racionálne a umlčíme emócie, ktoré sú nejako skryté v takých tých a priori predpokladoch, v čom by sme radi žili a zvykoch. Proste tá faktografia neúprosne hovorí, že my nemáme slobodu. Nemáme už ani demokraciu. Máme takú pseudodemokraciu, no to není, že máme, nemáme. Je to nejaký spojitý interval a Faktom je, že sa nám tá demokracia stráca pred očami. A ja som teda hovoril, že ten kľúčový, kľúčový dôvod je, že my síce akože môžeme hovoriť slobodne, teda aj hovoriť, za to sme konec koncov štrngali, ako vidno, už nemôžeme. To je niečo, z čoho triezvie generácia študentov, ktorá vlastne cinkala na. Cinkala na zamatových námestiach Tá dnešná generácia ako som hovoril vytrie neskôr skôr a oveľa horšie už nemáme tú slobodu takú ako neobmedzenú a veci koneckon tou to čo ste hovoril že ako tie dezinformácie tak no, to som veľmi zvedavý že ako aké tam prímo tie pravidlá on sa to tiež to rieši nedá ministerstvo je veľmi zlý arbitér pre pravdu, to si nemusíme hovoriť. My sa máme akože môžeme teda voliť slobodne vo voľbách, ale na základe slobodných informácií. Práve média sú dôvod, že vytvárajú selektívne neobjektívne až manipulatívne informačné kanály a my sa akože slobodne, my akože slobodne môžeme voliť, ale na základe neslobodných informácií. Jednoducho je holým faktom, že nemáme prístup k médiám rovnocenný, rovnaký, Media to prudko selektujú a o tom by mala byť aj táto relácia. Takže kam to ďalej pôjde, no, čím budeme mať menej slobody myšlienkovom priestore tým viacej to bude smerovať k autokracii a ja som to kedy si názval, že totalite ľudských práv to je taký paradoxný oxymoron, ale zatiaľ to vyzerá, že čím ďalej tým realistickejší hovoril som aj o rozprávke o perníkovej chalúbke, že ona vlastne končí s jedením Janka o trdstvo Marienky že tak sa to má skončiť ak to teda šťastnou náhodou nedopadne inak ale teda vyzerá to druhú polovicu rozprávky dosť zle. Média sú v tomto smere hlavný nástroj výroby a aplikácie mentálnych klietok. Tak ako Janko bol v klietke, fyzickej akoby, tak, tak to hovoríme deťom, že duch je v klietke. Duch akoby ta myšlenková zložka naša. Tak to je, to je ob- obraz dnešnej doby my sme v mentálnych klietkách. Všetky médiá sa predbiehajú, ako oni hovoria. Fakty a nič len fakty a tie najobjektívnejšie z objektívnych informácií a pritom húfne svorne dodávajú, ako je to tu zamorené dezinformáciami ako konšpiráciami. Takže nakoniec ľudia už neveria ničomu. To je oblúbená reakcia, že poviete človeku nejak, nejakú faktografiu, nejaké, nejaké fakty, tak ako sa zachová dnešný človek, no tak si povie, že no tak dobré, ale aj tak vám neverí, lebo už neverí vlastne ničom. Tak to nevyhnutný dôsledok. Media zlyhávajú v tom, ako ukázať pravdu. A to má mnohé a mnohé dôvody, o ktorých by som rád dnes hovoril. Takže o tomto úvode by som asi teda prešiel k tomu, že že čo sú teda tie dôvody, že kde, kde konkrétne médiá zlíhavajú, lebo ak si máme povedať, že čo treba robiť, ako sa postaviť, či už k médiám alebo médiám, tak si najskôr musíme povedať, kde oni robia chyby, kde, kde Dobre,
0: dobre. len teda myslíte na to, že ešte nám chcete aj ten historický kontext povedať, že, že nič nové sa teraz nedieje, že však bolo to aj v minulosti. To ešte, to k tomu sa ešte dostaneme, myslím, áno? To myslím. To dobre, myslím, dobre myslím, to, to som rád. Mám no.
1: to takže... uh, Najskôr začnem takou oblasťou ľudskou, uh, ktorá vyplývá aj z experimentovania psychologického a ktorá je jednak ľudská, pochopiteľná a žurnalisti by si na ňu mali dávať pozor práve tak, ako si na ňu musia dávať pozor aj vedci pri skúmaní pravdy. Je jednoducho istá analogia medzi žurnalistikou a vedou, lebo aj žurnalistika deklaruje, že ona hľada pravdu. Tí fakty tie sa hľadajú kvôli tomu, že sa hľadá pravda, veda, ako taká hľada pravdu. Ona má celú metodológiu popísanú presne, že ako to má robiť, aby ho hľadala. Koneckon zvážiť žurnalistika má popisy, že ako by mala robiť žurnalistiku. Hoci uh, žurnalistika nie je výskum, ale v istom zmysle trochu áno. Je tam tá investigatíva, čiže musí sa aktivne hľadať pravda. Uh, Takže ono sú tu isté analogie a e, práve e, žurnalistika sa v tých metodách, akými dnes poskytuje informácie, začína významne vzdialovať tomu, čo je už en rokov zaužívané vo vede a čo predpokladám je v, v poučkách žurnalistiky. E, ak to tam teda nie je, tak tým horšie. No, ale myslím si, že to tam je. Uh, čiže povedzme si najskôr tak ľudský že ako, ako ľudia hľadajú pravdu tak uh, sú teda rôzne rôzne um, uh, akoby laické presvedčenia ktorý, ktoré každý má každý má nejaké recepty na realitu že myslí si, že svet funguje tak to má nejaký vnútorný model ktorý je utvorený z toho, ako on vyrastol, ktorý prijal v detstve od rodičov, z kultúry a tak ďalej. Takže keď stretne nejaké nové udalosti, tak on má tendenciu si to vykladať v teóriách, ktoré má on v hlave. Čiže nejaké podľa laických presvedčení. V podstate, keď človek študuje na vysokej škole, tak on vlastne zisťuje, že kde sú, kde sú obmedzenia týchto laických presvedčení a zisťuje, že iní ľudia majú iné presvedčenia a potom, ak je ta škola dobrá, tak mu ukazuje plusy a minusy jednotlivých presvedčení, kde sú obmedzenia. A absolvovať dobrú školu znamená, že človek si významne rozšíri pohľad na svet a toto samozrejme je dôležité aj v žurnalistike že aby žurnalista to nehodnotil len cez, cez pohľad svoj individuálny že ako si on vykladá že ja pravica je zlá alebo lavica je zlá jednoducho mal by sa na to pozerať s odstupom nejako univerzálnejšie, integratívnejšie Bežný človek má seba naplňujúce prorodstva. Bežne máme stratégiu, že fungujeme tak, že hľadáme to, čo potvrdzuje naše teórie a nevšímame si, čo ich vyvracia. Takže toto dnes vo veľkom vidíme aj v médiách. Ako by sa roztrhlá s tým, že je to oblúbený nešvára, čím ďalej tým zreteľnejší. A viac seba naplňujúce proroctvá sú umocnené slovom a činom že ak, ak už teda niečo povieme že sa vyslovíme, že je to tak alebo urobíme nejaký čin že je to tak tak máme tendenciu, keď to je v rozpore so slovom alebo s činom to považovať, že nás to zasialo že, to je akoby, že by sme poprili sami seba takže ak sme niečo povedali tak budeme sa to snažiť hájiť kým to pôjde alebo ke, keď sme niečo urobili Až kým je to naozaj úplne evidentné, tak potom ťažko, preťažko robíme revíziu. Médiá samozrejme pracujú so slovom, takže oni vo veľkom niečo napíšu alebo prezentujú podľa druhú kanálu. A tým pádom táto chyba je evidentná. A opäť je vidno, že ako si médiá veľmi ťažko priznávajú chyby. Nekne to napíšu malými písmenkami. Nie je zvykom priznávať sa ku chybám, poučiť sa z nich, revidovať ich a tak ďalej. Bežný človek má tendenciu, aby fungoval aby rozvíjal svoje ja, aby ho nepopieral a neohrozoval, tak má, máme takú obľúbenú stratégiu, že ak sa vyskytnú chyby, tak za ne môžu iní. Ak sú nejaké úspechy, tak sú naše. Je to prirodzená stratégia. Takže to, toto tiež, ako vidno aj v médiách e, je to ľudské, hoci teda e, žurnalisti by mali byť poučení, že si majú dávať na to pozor. Obávam sa však, že... Práve tieto chyby uh, sú veľmi uh, rozšírené dnes. To sa samozrejme vzťahuje aj na filter preferenci a postojov. Čiže uh, akonále máme nejaké laické presvedčenia, tie implicitne obsahujú hodnoty. Ja neviem, sme liberáli alebo sme konzervatívni tak potom máme tendenciu filtrovať faktografiu na potvrdenie svojich preferencií a názorov. Čiže to, čo hľadáme, to, čo nás potvrdzuje a nevšímame si to, čo nás vyvracia. A naopak filtrujeme faktografiu na vyvrátenie opozičných preferencií. Čiže keď hľadáme, ako sa vyjadriť k opozícii alebo k inému názoru, tak filtrujeme tú faktografiu, ktorá ju vyvracia a nevšímame si to, čo ju potvrdzuje. Platí to samozrejme aj o hodnotovom zameraní. Čiže potom media dnes, a to už, je také, už to je také viditeľné, že vyberajú si len názorov a preferenčne spriaznených odborníkov povedzme z akademickej obce. V akademickej obci sú s oblúbov zastúpené v pestrejšie názory, ale medium si po nejakých odborníkoch, ktorí hodnotovo súznejú, aby som to citoval, mm. ako som sa s tým stretol, alebo dokonca rovno o, označujú neodborníkov za odborníkov, čiže ja som to hovoril v relácii o politických mimovládkach, je oblbený nešvar prizývací analytikov, ktorí v skutočnosti nie sú akademicky činy, nečelia oponentúre a, a žijú si vo vlastnej bubline častokrát Takže to potom je vyslovenie také, že pozvete si takéhoto analytika a ten, ten, vám, čo? ten vám potvrdí vaše zameranie, vaše preferencie, vaše postoje, vaše presvedčenia. A takto to potom posúvate odoberateľom. Čo musíme rátať v takej oblasti, ja som to nazval, že subjektívne skresľovanie, čo je taká tak ľudská oblasť tak Jedna z dôležitých vecí je, že média majú skreslenie už len tým, že sa snažia zaujať a publikovať pútavu. V skutočnosti svet je z veľkej časti nudný. E, ako náhle vy sa budete snažiť o pútavé reportáže, tak už vlastne robíte filter a skresľujete realitu. Vidíme to na bulváre. Bulvár vyberá veci a podáva ich vyslovene ako šokujúce. Ale potom, keď odberateľom stále len predostierate šoku, šokujúce veci, tak potom šokujú, tie šokujúce udalosti sa začnú javiť ako norma. Čiže vlastne vyslovene extrémy sa začnú javiť, že akože tak funguje dneska svet, že to už, už nechápe, že čo sa vo svete deje. Ale to nie je reálny svet. A ani to, čo vidíme vo filmoch, ani to, čo vidíme na Instagrame, ani to, čo vidíme v médiách, nie je to reálny svet. To je svet, ktorý je filtrovaný, aby bol pútavý a šokujúci, podľa toho, že do aké miery sú správy bulvárne. Svet sa oveľa viac podobá, správam z TASR, ako z nového času. TASR v e, správy vyzerajú ako, ako by nudne, ale oni, oni sú vlastne reálne. Stačí si pozrieť, ako je to e, vo vašom okolí, že bežná, bežný stereotyp e, ro, ja neviem, rodinného života, školského života, to je vlastne niečo, čo... Je v podstate také bežné. Nie, 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 nie sú tam každý deň šokujúce veci. Samozrejme, aj také sa vyskytnú, ale väčšina, väčšina života je vlastne nudná, ako keby som to tak povedal.
0: <rý> to je zaujímavé zistenie. No,
1: áno, že gado, no. Trochu som to zaextrémizoval. Ale toho, dobre, ak
0: máme letné rozprávanie, tak aj tak to, to sa dá povedať, že žijeme nudné životy do veľkej miery. No,
1: no. a potom je to o tom, že sa nám posúva aj miera tolerancie zrazu. Sme nespokojní so svojimi životmi, lebo sú nudné. Ale to my si nevieme oživiť, lebo sme pod palbou šokujúcich udalostí, ktoré sa stávajú vo svete. Rozumiete? Ja neviem, netradičné sexuálne techniky a, a, a doma je to také nudné, <laughs> keď to poviem takto. Čiže že tie netradičné sexuálne techniky to sú vlastne v skutočnosti to sú vychylky hlboko, ďaleko od štandardných odchyliek. Čiže keď už médiá informujú o šokujúcich udalostiach, tak by to malo byť tak, že potom aj povedia to percento, že kedy sa tá udalosť vyskytuje v tej realite, to je dôležité, že vy poviete nejaký individuálny prípad a keď dávate takéto výnimky a stále len servírujete výnimky, tak to vyzerá, ako keby že to je úplne inak ako to, to čo je ten priemer. Čiže keby ste vy servírovali výnimku a povedali, že ale toto je udalosť, ktorá sa bežne v tomto prostredí deje s pravdepodobnosťou, 0,0001 promíle. No tak keby tam bola táto sprievodná informácia, tak by si človek povedal no to je síce pekné, že toto, áno, áno je to zaujímavé, ale, ale vlastne to je úplne netradičné, to nie, to nie je reálny život. Takže tu ja vidím ako tiež veľký, veľký deficit, ktorý média majú a ten je spôsobený tým, že musia uh, publikovať pútavo. Lebo prečo? lebo musia mať odberateľov, lebo prečo, lebo musia bojovať o prežitie, inak by ich neprežili. Viete, že keby ste urobili médium, kde ukazujete objektívny život na Slovensku a ukážete ho v bežnom priemere, tak si ľudia povedia, že no veď, toto poznám, však áno, to, veď to ja žijem. A uh, uh, kto by to ako by čítal, že potom by ľudia ako by sa pozerali na to a teraz by vedeli, že no všaká, áno, toto povznám. No
0: a nudné a, médium by z toho vyliez.
1: Nudné význam. médium by ste z toho urobili, lenže, lenže to taká je realita. Svet je nudný, ako som povedal, do istej miery veľkej. Takže tu je tiež zádr, ktorý si treba uvedomiť a to je vlastne ešte také ľudské, hoci ten zisk, už tu vidno, že tam nejakým spôsobom zasahuje, že tak, keď chceme objektívne informácie, tak si musíme uvedomiť, že oni budú nutné z veľkej časti, keď majú byť objektívne. Lenže nie sú. Z toho aj logicky vyplýva, že to nie sú objektívne informácie. Že, že je tam nejaká predpojatosť. Nejaký predsudok. Nejaký filter, ktorý to filtruje. A, a tu sa dostávame k tomu, že... že Ako je to s tými faktami? Média, ak ak, ak teda hľadajú pravdu, tak by sme si mali pomôcť s analógiou s vedou, že ako ako môžete si byť istí, že že ste na stope pravde? Nakoniec vám nezastane nič iné, ako, ako ako ten nástroj, ktorý používa veda, to je, že nejakým spôsobom predikujete, čo sa stane. Že ak máte predikcie, ktoré sa vám plnia, že, že si to tak aj vnútorne hovoríte, že to by malo ísť takto, to by malo ísť takto a potom sa to splní, tak toto a jedine toto vám vlastne nakoniec hovorí, že, že ste asi na stope pravode. A tu si treba povedať, že predikcie treba ako zaznamenávať, zaznamenávať ich systematicky, lebo potom má človek, tendenciu si vyberať len také predikcie, ktoré vyšli a potom sa tak utvrdzuje, že že ako to vychádza všetko a tie, ktoré nevyšli, tie tak ako by trochu zameta pod koberec. Všimnite si, že veda si jednoducho musí priznávať chyby. Tam sú oponentúry a jednoducho, ako nále niečo nie je v súlede s faktami, tak je to nemilosrdne skritizované. A ostatní sa sa z toho poučiť, aby, aby neurobili také chyby, aké teda sú, sú v takýchto negatívnych prípadoch. Hoci aj vo vede je s tým problém, že články s výskumami, ktoré nevyšli, sa akosi neuverejňujú. Ovoľa menej sa uverejňujú, že mal som hypotézu, otestoval som to, nevyšlo to. Takže z pohľadu reality a testovanie reality a štatistiky sú rovnako cenné tie výskumy, ktoré nevyšli ako tie, ktoré vyšli. Čiže je dôležité zaznamenávať si tie predikcie, modelovať si svet, že ako funguje, lebo tie predikcie, to je v skutočnosti s faktov, vy vlastne skladáte modely. Že ako asi svet funguje, a keď niečo s predikciami nevíde, tak musíte niečo revidovať s modelom a priznať si chybu, poučiť sa z nej, nezapierať ju a takto to servidovať, ale aj odberateľom. Tiež je dôležité, aby ste čelili oponentúre. Čiže médiá by mali čeliť oponentúre aj vnútornej. Čiže nesú sú s oblbou celej redakcie jednofarebné. No, keď to tak poviem, farebne. E, hovoril som to už niekoľkokrát. Sú hodnotovo zamerané redakcie a, a, a zamestnanci sú vyfiltrovaní tak, že sú v súlade s hodnotami. A takto začínajú byť vyberané už aj vysoké školy. Tak výsledkom bude, že vysoké školy skončia v nepravde a k, a k tomuto podľahnú, tomuto trendu. Práve tak ako skončili. A končia v nepravde súčasné médiá. Redakcie sú jednofarebné, nečelia vnútornej oponentúre a nečelia ani vonkajšej. Čiže nie, aby si priznali, prizvali odborníkov, ktorí skritizujú to, čo oni hovoria, ale naopak si prizývajú jednofarebných odborníkov, selektujú si akademikov, alebo prizývajú si analytikov mimo vládkorov, ale takých, ktorí potvrdia to, čo oni hovoria. Čiže to je len iná forma seba naplňujúceho proroctva. Potom sú výskumy, ktoré ukazujú, že ako si tam oni hudú takú jednu pesničku a v podstate diskusia. Ten dialog, keď si pozvete protistranu, tak začne prebiehať dialog. Argumenty proti argumenty a z toho skladáte model fungovania sveta a z toho aj validujete fakty. A keď vy zoberete len podporné fakty, tak výsledek bude katastrofálny. To nebude realita, to nebude pravda, to bude bude selektívna pravda alias lož. Všimnite si, aký je dnes dôraz na fakty. My predostierame fakty. Ako keby medium len predostieralo fakty. Lenže v skutočnosti ani vo vede to nie je tak, ani v, ani v žurnalistike fakty sa nakoniec vždy interpretujú. A to je to, to modelovanie, že ja ich musím nejak oddať do súvislosti tie fakty a zmodelovať ich, že ako to funguje a z toho urobiť predikciu, že vyzerá to, že to pôjde sem. Ak ja si vyberám fakty a teraz si všimnete môžu byť Fakty, to sú nejaké také dieločky, dieliky reality, ktoré sú úplne pravdivé, čiastkovo. Ak ja si z týchto čiastkových faktov vyberiem selektívne len fakty, ktoré mi vyhovujú a z toho niečo poskladám, tak nakoniec mi vyjde lož. To nie je pravda. Čiže mať dôraz na fakty dnes, to je jednostranné. A to len odzrkadluje, že médiá si zvolili akoby takú retoriku, aby si svoj, svoj model fungovania obhájili, ale, ale z tej retoriky vidno, že čo si vybrali, že to nie je korektné, že oni sami seba vlastne usvedčujú z toho, že, že realitu významne prekrucujú. Čiže dármo poskladám overené fakty do skresleného modelu, takýto model je nepravdivý. Vo vedeckých prácach je to uh, dokonca v členení ja neviem, prác, že, a, alebo článkov, že dáte výsledky, to sú tie fakty, to je faktografia, čo ste namerali napríklad. Ale tie výsledky, oni majú nejakú obmedzenú platnosť, oni sú platné v nejakom kontexte a ako to vy poskladáte, to sa potom v osobitnej časti interpretuje, tá interpretácia je v diskusii. Či už články, alebo ja neviem, diplomové práce, dizertačné práce, oni majú výsledky a potom majú diskusiu, kde sa robí interpretácia. A to sú dve rôzne časti. Tá prvá je faktografická, kde sa v princípe neinterpretuje alebo len málo, držíte sa faktov, potom je diskusia, kde tie fakty vysvetľujete a tam je tá šťava, že to je to, je to spojenie so svetom, že, že čo som z tých faktov našiel. No a toto všetko, čo som povedal, to je také subjektívne ľudské skresľovanie. V podstate sú za tým laické presvedčenia, nejaké filtre preferenci postojov, hodnotových zámeraní. A z toho vlastne vychádzajú potom chyby, ktoré sú v súčasných médiách čoraz zhrateľnejšie. Ono to má aj svoje príčiny, k tomu sa ešte dostaneme. A potom, toto, ešte, toto je také ľudské, ale keď sa to začne akoby vo veľkom nasadzovať, toto, čo som povedal, začne to tak kryštalizovať a začne sa to zneužívať, tak z toho vznikajú manipulácie so subjektívnym skreslením. Na hranici toho je... Ja to volám, že angažovanosť. Je vôbec otázka, že do akej miery by mali byť média angažované. Dnes je to taký modný pojem. Byť aktívny. Vôľovo sa zasadiť za, za to, aby človek presadil to, čo považuje za správne. Ja si osobne myslím, že média by nemali mať ambíciu práve tak ako veda by nemala mať ambíciu pomáhať by mala mať ambíciu predikovať to pomáhanie by mala ona síce vyhodnocovať, ale nemalo by, byť, nemal by tam byť ten čin vo vede, že teraz rovno sa to začne aplikovať do praxe, aj keď sú aplikované disciplíny, ale treba si už uvedomiť, že teoretický výskum je akoby to hľadanie prehody a aplikovanie to je ako to násadiť do reality, tam z toho vzídu nejaké podnety, ale teoretický výskum by nemal mať ambíciu, že teraz vo veľkom začne do reality zasahovať a meniť svet. Ak toto čiž to začne robiť, tak sa posúva od hľadania pravdy k meneniu reality. A potom výsledok je, že oťalej len na krok k tomu, že budete mať recept na realitu, No. A to je zo súčasných médií čoraz viac a viac cítiť. Si otvoríte to médium a máte pocit, že ty už všetko o realite vedia už v podstate v tom majú jasno. A už je len dôležité, aby sa to robilo. Ešte vám to povedia, ako sa to má robiť. Skontrolujú vás, či to tak robíte a keď to tak nerobíte, tak vás kritizujú. To je mesiářský komplex. To je odtiaľa na krok k božskej neomilnosti.
0: No... Môžem vám trošku do toho len skočiť jemne? Samozrejme, samozrejme, no. mm. Teraz asi ten oponent, ktorý by vám tu sedel, by asi povedal niečo v tomto zmysle, že v prvom rade to, čo ste tu povedali, môže znieť pravdivo, zrejme to tak aj je, že ako by tie médiá mali vyzerať v skutočnosti, ale sám ste opísali aj na základe toho, ako tie médiá fungujú, ako musia zarábať, lebo inak by neprežili, čiže to je utópia. To je, to ste namalovali ideálny svet, ktorý nikdy nefungoval, nikdy fungovať ani teraz nefunguje a nikdy fungovať nebude. Proste to je, že to je niečo, ako keby ste povedali, že budeme sa baviť o vraždách a vy dáte na úvod teóriu o tom, že bolo by ideálne, keby sa v spoločnosti vraždy, vraždy nekonali. No, tak máte pravdu, ale toto je nereálny svet. Čiže tá prvá výhrada by bola, že vy tu popisujete nejaký super ideálny stav, ktorý tu nikdy nenastane. Druhá vec, áno, nakoniec veď my preberáme aj z TASR, to sú všetko fakty, a potom áno, máme komentované nejaké e, záležitosti a tam už do toho vkladáme ten náš pohľad, e, našej redakcie, čo to teda považujeme za úplne normálne, lebo, a to nakoniec aj čitateľ vie, že pokiaľ to ide o komentovanú správu, tak do toho už autor vkladá nejaké svoje hodnotiace prvky, svoj pohľad na svet a tak ďalej. To je normálne. Čiže máme tam aj absolútne fakty, kde preberáme denne niekoľko správ z TEZER, z OSITY a zo svetových médií, ktoré sú čistené na faktoch. A potom tam máme áno hodnotiace komentáre, ktoré e, už idú e, v duchu toho, ako je toto médium zamerané. Ta ďalšia vec je, asi by vám povedali, že, že to je normálne, veď ten, kto chce sa na svet pozrieť takým tým, ja neviem, pravicovejším pohľadom, no tak si bude čítať denník zme, bude si čítať uh, denník gen, a kto chce niečo lavicovejšie, no tak skúsi nejaké iné médiá, však veď nakoniec ten človek si môže vybrať, nech si tie názory pretriedí z rôznych médií, ktoré sú rôzne zamerané, veď mu nikto nebráni, aby sa teda oboznamoval aj s tými inými názormi Čiže, čiže môže, on to normálne môže robiť, nikto mu v tom nebráni, tu nie je žiadna cenzúra mediálna, že by nie, niekto nemohol mať iný názor, nejaké médium. Však nakoniec pozrite sa na dezinformačnú scénu, tam keď chcete protinázory, tak si tam kľudne choďte a si ich vypočujte a potom si to v hlave No tak zrejme toto by tak zaznelo
1: nejak. Na začiatku ste mi čítal, ako tá cenzúra nastupuje. Teraz mi hovoríte, že to nie je. Tak ako to je? To je omyl tá cenzúra tu je je významná a toto čo som ja povedal to, je, to sa ešte len rozbieham to, je, to môžeme zatiaľ brať tak, že to sú také akoby ľudské chyby ktoré sú pochopiteľné samozrejme v, v realite sú také šetšie a čiernejšie otene tohto, kde to už nie je akoby ľudská chyba, ale je to zámer Čiže je to taký spojitý interval, kde sa to môže toto premietať do takých vyslovených už manipulácií. Čiže ja neviem, neoznačujete ľudí s konfliktami záujmov úmyselne, kritiku na druhých neaplikujete na seba, používate dvojité metre, neoznačujete váhu prezentovaných názorov, vyberiete si tie, ktoré vám vyhovujú a vlastne... Nepoviete, že či to je nejaký názor, ktorý je nejaká vedecká kapacita, alebo, že, alebo hlavne ešte, že či to je väčšinový názor v vede, alebo len okrajový. A to je jedno, že či sú to liberálne médiá, konzervatívne. S oblobou sa to tam tiež takto robí. Vyberete nejaké menšinové názory a prezentujete to, že to vedecká obec takto. Nepoviete fundovanosť zdrojov, uh, Použite nejaké sadu internetových odkazov. Obľúbený, obľúbená manipulácia je na titulnej strane, ktorú vyberáte úplne subjektívne a manipulatívne. Viete, že to tam vyberáte práve z týchto dôvodov. Ja neviem, príklad smečko, čo to bolo teraz nedávno, že, že... ja bol prieskom na... na očkovanie. Že koľko teda percentuálne ľudí súhlasí s očkovaním a dalo by sa očkovať a koľko nie. Tak ranný článok na smečku na titulke, že teda 41%, myslím, že to bolo také 41% ľudí súhlasí s očkovaním. Pozeral som ho, potom sa to z titulky stratí, pozeral som ho večer, že si ho teda uložím a už bol zmenený, že teda 56% ľudí nie, ale 41% áno a bolo to tam doplnené. Ale že vy si zaberete selektívne to, že poviete len to, že 41% a vy viete, že to je menšinový názor, lebo keď ste čítali ten prieskum, tak to je elementárne, to ani študent už tú chybu neurobí, že musí povedať, že to je menšina, že to nemôže dať do titulku článku. Ale vy viete, že v tej titulke sa to nikde nezaznamená, potom to môžete premenovať, ale väčšina ľudí číta titulku, tak proste to tak jednoducho manipulujete takto a robíte to v podstate systematicky. No tak uh, toto už sú také, to už, je, to, už, to už nie sú ľudské chyby, to je, to je vyslovená manipulácia. A uh, to je tá škála, o ktorej som hovoril. Dobre,
0: ale za dobrým. Dobre, viete, ale za dobrým, S dobrým koncom, za dobrým cieľom. Ja viem už túto otázku som vám viackrát kladol, ja viem, čo mi na ňu odpoviete, ale musím to povedať. No dobre však takto očkovanie. No tak dobre, tak dali sme tam 41%, áno, 56 je proti, ale. A čo chcete? Aby sme tu ľudí vyzývali, aby sa neočkovali? Veď my predsa vieme, vieme, vedci nám to potvrdili, že jediná cesta je očkovanie. A čo chcete vy? Aby, aby sme teraz diskutovali o tom, či áno, či nie. My nemáme na to čas chcete, aby nám tu ľudia zomierali. A vyvravíte to je mesiářský komplex, ale ono to prináša reálne obete. Ľudia nám tu reálne na túto, v tejto chvíli zomierajú, lebo sa nevieme dohodnúť, ktorou cestou teda ideme. Ako dlho chcete tu v médiách živiť takúto pseudodiskusiu, koľko ľudí zomrie nakoniec, kým sa dohodneme. No, tak sme sa rozhodli na základe toho, čo nám povedali veci, že toto je najsprávnejšie riešenie. A vidíme, a potvrdzujú nám to dáta z, z krajín ako Izrael, že áno, rastie počet chorých, ale tí, čo sú zaočkovaní, nezomierajú. O čom chcete diskutovať?
1: Boris, Boris, no. Boris, Vidím, že ste sa do toho vložil. <laughs> a to je presne to, prečo, si jo, prečo som hovoril, že média by nemali mať ambíciu meniť realitu. Oni majú hľadať pravdu. Aj keď je nepohodlná Cesta, že ľuďom dám selektívne fakty, lebo ja mám v záujme ich najvyššie dobro, to rovno pochová média. To, to nie je médium, to si rovno povedme, to je uh, angažovaní uh, menič reality. Ja neviem, ako by teraz ma nenapadujú tie správne vystižné slova. Toto nie je účelo Čiže Médium nemá pred vami zástreť pravdu a toto zmanipulovať, lebo ono najlepšie vie, ako to je. Čiže medium by vás malo informovať, že teda väčšina ľudí nechce to očkovať. Je to to pravda? Je to pravda. Medium by malo hľadať pravdu. To, že vedľa, môže byť článok o tom, že teda či očkovať, alebo nie, že ja by som chcel vidieť reálnu diskusiu, kde zavoláte obidve strany, kde sú lekári, kde sú presvedčení, že tuto sú argumenty pre očkovanie, tuto sú argumenty proti očkovaniu. Som presvedčený, že argumenty proti očkovaniu tu sú. Bolo to vidno na AstraZeneca, teraz už vyplává aj Pfizer. A to sú ešte len tie krátkodobé. Tu ešte sa ukážu dlhodobé. Sú tu riziká, je to nová technológia a tak ďalej. To to môže ešte, ešte všelijako vypáliť. A médium sa nemá byť už hneď a priori presvedčené, čo je dobré a čo nie. Ono má hľadať pravdu a ono má prizývať tie strany, aby, aby hľadalo medzi nimi, umožnilo dialog a reálny dialog, nefiktívny dialog a nepredostieralo vám len jednu stranu. Lebo potom, aký bude výsledok? No presne ten, ktorý teraz vidíme, že ľudia potom už ničomu neveria, lebo lebo nevidia poriadne médiá, kde by akoby sa tá pravda hľadala bez ohľadu na to, že, aké mám zameranie. Máme pandémiu, tak nie je jedno, že či som liberál, alebo konzervatívec, alebo taký onaký bledomodrý. Jednoducho máme pred sebou pandémiu, e, sú tu nejaké scenáre, ktoré môžeme robiť. E, e, nie je to len o očkovaní Uh, jednoducho, ja som to aj navrhoval ešte rok dozadu, že, že tak vedci nech povedia scenáre pre a proti, nech si to medzi sebou vyštrngajú na akadémii reál, s reálnymi opodentúrami nech to dajú vláde že tuto je stanovisko Slovenskej akadémie vied a ja neviem tých prominentných univerzít na tomto sa dohodli uh, nech si s tým politici robia čo chcú ale to sa to k tomu akože do tohto výskumné pracoviska nepôjdu. Keď treba, tak zaujímavé stanovisko, keď je to populárne, keď to tie médiá akože chcú nejakým banálnym problémom alebo, alebo takým malým, nechcem to znevažovať, ale, ale k takýmto veľkým, ktoré zásiňujú celú spoločnosť, tak zrazu sú ticho popiešine. No tak toto sa vám vypomstí, Boris. Ako náhle budete mať angažované médium tak rátajte presne s tými efektami, ktoré v minulom storočí to sprevádzalo, keď ste mali angažované médiá. Ehm, preto si o tom hovoríme. A no, to sa ešte len akoby rozbiehali.
0: Viete, čo ja vám poviem na to? Že vďaka angažovaným médiám sme zrušili otrodstvo, o ktorom dnes nikto nepochybuje, že to bolo správne. Tiež to boli angažované médiá, tiež to išlo niečo, čo bolo proti vôli väčšiny a nakoniec sme zistili, že dobre, že sme to tak robili, lebo veď dobrú, dobrú vec sme priniesli. Keby sme o tom diskutovali a prinášali nemastné, neslané články, tie nudné, aký život prináša, možno by sme ho tu mali dodnes.
1: Uh, Boris, uh, tu nejde o to, aby ste prinášali nudné články, ale tu ide o to, aby ste ukazovali, aký je reálne svet. A to neznamená, že teda vy sa nemáte vyjadriť k témam ako sú genetické manipulácie, a ja neviem, rozdeľovanie mesiaca medzi veľmoci a kadečo iné. Však je veľa takých tém, ktoré treba riešiť a kde treba hľadať riešenia a kde čo. Treba informovať verejnosť, ako to je. Že tu je taký problém, že treba sa k nemu postaviť a treba hľadať akoby pravdu, že ako to je. Tak ja nehovorím, že media sa majú venovať banalitám, však nech sa venujú aj dôležitým problémom. Ale keď sa venujú dôležitým problémom, tak by sa im mali venovať tak, aby im občania verili, že v ich záujme hľadajú riešenia tých problémov. A nie, že tu majú dopredu niekoho, ktorý dopredu vie za nich, že ako to je. A na základe akých motivácií to dopredu vie, to si ukážeme... Po skladbe...
0: Dobre, ja ešte predsa len predskladbou v jednu otázku. Tak skúsme prakticky. Keby, keby teda to bolo tak, ako hovoríte vy, že by médiá napríklad pri tom očkovaní naozaj no, prinášali informácie pre očkovanie, ale zároveň aj rovnaké autority, teda z iného tábora, ale rovnakú vedecké autority z lekárskeho prostredia by zároveň hovorili aj, že pozor, pozor, tu sú zase naopak riziká, a že by takáto živá diskusia medzi tými vedcami prebiehala, vo výsledku vy tvrdíte, že by sme sa napríklad ocitli v situácii, že dnes by bolo oveľa viac ľudí zaočkovaných, lebo niekto vám povie, že ale vo výsledku by to ešte viacej domotalo spoločnosť, lebo by už ale vôbec nevedela, kde je teda pravda, keby jedni hovorili tak a druhý tak a obe sú to v podstate autority, no tak vo výsledku by ste spôsobili čo, lepší stav alebo ešte horší?
1: Tu Ja vám neviem povedať, čo by z toho vyplynulo, lebo takú diskusiu som reálne nevidel. Ale jedno vám poviem, že potom by sa ľudia nejako rozhodli a možno že by sa nerozhodli jednostranne, keby tie argumenty boli nerozhodné. Ale aspoň by to zodpovedalo realite aspoň by ľudia verili a ne ako mediám a nemali by sme tu prieskumy, kde väčšina ľudí mediám neverí. A prečo im neverí? No pretože to také je, pretože médiá ich neinformujú v ich záujme, ale za nich akoby, sa ich snažia presvedčiť. A presne s týmito postojmi, ktoré ste boli povedal, presne s týmito, toto otráví dôveru ľudí v médiá. Taká bude realita, psychológia, nevyhnutný dôsledok. Tak, a tak potom, keď už vám ľudia nebudú veriť vôbec, tak ako ich presvedčíte?
0: No tak v prípade toho očkovania to dáme povinne. No, zachránime ich no, takýmto no. spôsobom. On A tak potom, budete mať,
1: no. potom budete mať uh, vlastne uh, ľudia budú mať jednak averziu, budú vám robiť napriek, spoločnosť sa aj tak nebude vedieť uh, zjednotiť pri voľbách tí, ktorí by to chceli presadiť. Padnú, lebo ich veľa ľudí proste voliť nebude. A potom ste vo výsledku v ešte väčšej šľanástike, než keby ste im povedali pravdu. No? Lebo tak toto je. Tak čo je teda lepšie?
0: No, my sme mali o tomto s vlkom relácie a vlk teda <laughs> hovorí, že napríklad takýchto kritických, krízových situáciách ako je koronavírus, áno, demokracia sa ukazuje ako neschopný režim, ako neschopný systém teda, ktorý takéto veci nevie zvládať, pretože on zo svojej podstaty má hľadať pravdu, má diskutovať, má dávať predstor protistranám a že vo výsledku to znamená nieko na nie. Vo výsledku to znamená, že stojíte na mieste a naopak... Tie režimy, ktoré to dajú príkazom a povedia, bude to takto, no tak tie vo výsledku vidíte, že dnes idú dopredu, majú menej chorých, menej, menej nakazených, menej úmrtí. Čiže vo výsledku áno, demokracia, teda to len hovorím výsledok tej relácie s vlkom, vo výsledku v kritických situáciách demokracia nie je systém, ktorý v takýchto situáciách funguje, lebo on vlastne, a to som dokonca teraz s, s neuveriteľným prekvapením zistil, že toto Tkačenko, ten e, komentátor na Deniku sme, ak to teda nepísal on, tak sa mu ale niekto z Denika sme toto presne isté povedal, že, že ukazuje sa nám, že naozaj v takéto vážnej situácii ako koronavírus, proste demokracia akoby musí ísť teraz bokom, lebo tu ide o záchranu životov a ďalšie prehlbovanie demokratických princípov znamená nekonanie, státe na mieste a v konečnom dôsledku ešte väčší rozvrat tejto spoločnosti.
1: Maurice letiete dve veci, ktoré sa pliesť nemajú. Letiete výkonnú moc s informovaním, s poznávaním. Tá diskusia, keď prebehne, môže dopadnú nerozhodne. Ale je vecou potom vlády a výkonnej moci, aby teda povedala, že dobré, je to nerozhodne, musíme nejako urobiť. Tuto sú plusy, tuto sú minusy. Rozhodli sme sa, že to urobíme takto. To, to, to spolu nesúvisí. My môžeme ľudí informovať a potom si povedať, že, že jednoducho je výnimočný stav a musíme sa zjednotiť a pôjdeme takto. Keď je vojna, hej, tak tiež demokracia musí obmedziť práva a zaujať nejaký postoj, lebo jednoducho sem príde nepriateľ a ten už nás organizuje, keď sa my nebudeme vedieť. Ale uh, to, to to nesúvisí s informovaním verejnosti. Keď vy ich budete systematicky klamať, neinformovať a tak ďalej, a ešte to budete vydávať, že vy ich vlastne informujete a objektívne a na základe faktov, ale v skutočnosti s týmito postojmi ich vlastne v podstate klamete a zamlčujete im a dávate im, akože v ich záujme jednostranné informácie, tak kde sme teda, ako... Veď toto robil aj komunizmus. Tak potom v čom sm, sm, sm sme iní?
0: No, ničo. dobre, však tak ja, proti otázku no dobre, však tak budete mať ľudí, čo vám dôverujú médiám, lebo sa tam naozaj dočítajú pre a proti, ale keď bude nakoniec vláda vždy tá, ktorá rozhodne bez ohľadu na to, čo si teda ten ľud myslí, no tak vo výsledku ste čo spravili dobre? Veď vo výsledku aj tak máte len nahnevanú masu ľudí, ktorá brble na demokraciu, lebo bez ohľadu na to, čo sme sa dozvedeli, aké pre a proti, tak aj tak rozhodli jednostranne. Tých vo výsledku máte len toho istého nahnevaného občana na
1: tento systém. Však. Dobré. Ale aspoň ten občan vie, že, že je informovaný a že teda to je len vecou toho, že to stanovisko nie je možné dať akože jednoznačne. Hej. Ale to ešte neznamená, že keby sa tie vedecké kapacity k tomu sadli, že, že by to naozaj akože dopadlo nerozhodne. Tá pravdepodobnosť, že to je úplne nerozhodne je, je v skutočnosti menšia ako to, že sa to prikloní na jednu stranu. Čiže aj vo vedeckej obci sa to veľmi často prikláňa akože na jednu stranu. Čiže to nie je také, že by sa tu teraz rozdelilo ako príliš často. Čiže z toho, čo ste vypovedal, tak výsledok je rovnaký. Máte nahnevaného občana, ale v mojom prípade máte občana, ktorý je aspoň informovaný a vo vašom prípade je, je dezinformovaný a o to viacej nahnevaný. Mm, ešte, ešte aj vie, že je klamaný.
0: Tak, čiže v jednom prípade mám informovaného, ale nahnevaného, a v druhom prípade neinformovaného a tiež nahnevaného. Ale to je veľký rozdiel. Keď si to.
1: môžem vybrať ten teoretický prípad, že to skončí zrovna, tak nerozhodne, tak v tom prípade chcem byť aspoň informovaný a nahnevaný, a nie neinformovaný mm. a nahnevaný. je úplne najhorší prípad.
0: Dobre, prestávam rýpať a idem vám splniť vašu prozbu. Idem vám zahrať pesničku. zah
1: sa k tomu vyjadrím oveľa presnejšie ako aj tie príklady.
0: Dobre, tak tešíme sa na to, ale teraz spomíname na pesnička.
3: O práci novinára, otázka sa vinára, kto jeho prácu platí, kto sú jeho kamaráti a den čo deň plné strany. V rukách, ktorej sú strany, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova pri práci novinára. Nevieš, že kedy na prácu mu často stáčí Entervo vyhládá A na miesto riadnej túry Len správy z agentúry Že ľuďom život zničí Novinár to má v náplni práce A každý deň stále znova Slová, slová, slova, Chce odvahy riadnu dávku Písať aj na objednávku, Nezávislosť vtedy skrieje Zatučné provízie Veď ten, s kým si bežne Je persona politika, že ľuďom život zničí. Novinár to má v práce a každý deň stále znova Slova, slova, slova. Jak blázon sa vtedy správa, keď nájde sa nová správa. Od nervozity sam sa mrví, či príde s ňou sám a prví. Či bude na prednej strane a cenu za ňu dostane. Že ľuďom život zničí, novinár to má v náplni práce a každý deň stále znová. Slova, slová, slova od bežného čitatela. Dôvťipu to chce veľa odhaliť, ktorá správa pravdivá je a práva, že ľuďom život sičí. Novinár
0: to má. No, tak takto pekne sme si zahrali uh, pesničku od neviem jeho meno, ale prezvisko je Janku, uh, počúvate reláciu o slobode uh, spoločnosti a to preto, lebo ako som hovoril v úvode, už to takto bude od júla bývať, že z toho 3. piatku sa pán doktor Peter Mán presúva na základe teda vlkovej prózby do 2. piatku v mesiaci pôjdeme potom pokračovať ďalej klasických dňoch s hodinou vlka. Takže to len ešte technicky pre tých z vás, ktorí povedzme ste neskôr začali nás počúvať. Bavíme sa o téme, ako pristupovať k médiám. No a samozrejme, nejaké mailíky sa to objavili, tak ja verím, že v záver relácie sa k ním dostaneme. Ak ešte máte chuť sa niečo opýtať alebo vyjadriť nejaký názor, tak dávam do pozornosti predovšetkým ten mail studiozavinačslobodnývielac.sk respektíve našu stránku zelená tlačidlo otázka do štúdia. Tak. Môžeme pokračovať ďalej.
1: Takže Boris, uh, vy ste reláciu teda s volkom. Vôbec je teraz také frustrujúce obdobie pre západnú civilizáciu. Té západné uh, demokratické spoločnosti s poznámkou, ktorú som povedal na začiatku. Uh, javí sa to, ako keby boli tak, v tak, takom rozkladnom nejakom stave. Zrazu sa štiepia tie spoločnosti vo veľkom a Nevedia sa zjednotiť a postaviť elementárnym hrozbám, ktoré sú čoraz početnejšie. Tam klimatické zmeny, tam silnejúca Čína, e, Rusko problematické, tu zase prírodné katastrofy, korupcia a neviem čo, globalizácia, kade čo. E, my sa tu akoby hádame. A e, potom to teraz chvíľku vyzerá ako by tá demokratická spoločnosť mala vlastne samé nevýhody, že práve čeliať s týmto výzvam, je potom lepšie mať nejaké autokracie, vidíme, ako to zvládajú v Číne a v Ázii a zrazu je to ako taká pohodička v podstate. No, lenže to má svoje dôvody a také dosť prekvapivé, ktoré súvisia s médiami, o ktorých by som si chcel povedať, lebo totiž to sa zamyslíte nad inou vecou, však tak Keby to bolo takto, tak, uh, tak ja neviem, Británia, ktorá bola demokratická, Hitler už mal celú Európu, tak to už bola len otázka času, kedy sa tá Británia rozpadne, vybrexituje a Hitler tam napochoduje a nezvyťazí. Ne, ne a napriek tomu Británia s príspením aj Spojených štátov uh, jednoducho zvíťazili v druhej svetoj vojne, na druhej strane samozrejme so Sovieckým zväzom a tam to zrazu išlo, však to bola taká istá demokracia. Tak prečo vtedy o veľa väčšej hrozbe sa demokracia postaviť vedela a dnes nejakej pandémy sa zrazu postaviť. Nevieme, a celý sa štiepíme. My sa tu dnes akože stiažujeme na to, že sme museli byť tri mesiace v lockdowne a, a tam v Londýne, tam celé mesiace a mesiace sedeli nie, že doma za internetom a za televíziou, tam sedeli dole v pivniciach a dúfali, že sa na nich nezrutí barák, keď ich budú bombardovať. Tak chcel by som vidieť, čo by potom dnešní ľudia hovorili. No a to je o tom, že, že niečo sa zmenilo. Niečo sa zmenilo s demokraciou. Aby by sme mali vedieť, že čo sa zmenilo. Že prečo sa zrazu dnes tá spoločnosť štiepí? A tu by sme sa mali poučiť vlastne z histórie. Za chvíľu sa k tomu dostanem. Ešte na začiatku by som povedal tomu hľadaniu faktov versus pravdy. Ja ako občan, ako odberateľ informácií z médií chcem vidieť pravdu. Celistvu, nie čiastkovú, selektívnu, filtrovanú. Ja chcem vidieť celistvu. Takú ktorá ma nazreteli mňa, moje prežívanie, moju slobodu, všetky moje záujmy a budúcnosť. Takú chcem vidieť, že to tak celistvo zhodnotí tá pravda, nie že ona vytrhne uh, niečo z kontextu, to, to mi tak aserviruje, ale vlastne zistím, že to je inak. Zkrátka, takú pravdu hľadám, kde mám zdroje informácie, ktoré mi povedia všetko relevantné. A neodťaží plné balastu, kde ma na konci niekto predá a ja zostanem väznený, v mentálnej klietke, ale nielen mentálnej. Treba si uvedomiť, že tá mentálna klietka ona sa vždy premieta do nejakej fyzickej klietky. Sice nie je také ako, že sme vyslovene v klietkach zatvorení, ale v podstate sme takí poloviční otroci. Pravda, tá celistvá pravda, ozajstná pravda s veľkým plním má morálny rozmer. Prerasta do dobra a má estetický rozmer ak je celistvá smeruje k dobru, tak potom my máme zážitok takého také osvietenia, nejaké krásy. To nie sú abstraktné táľafatky, že, že to je takto. My sme deň čo deň totižto predávaní do otroctva, čo má katastrofálne následky. Na naše potreby médiá celistvo nehľadia. My sme strátení v informačnom priestore, tápame v tme, narážame tam, trpíme, a bezohľadne sme deň čo deň predávaní. Taká je realita. To je v, v rozpore s tým, čo, 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 je, uh, čo, čo je v našom záujme. My sme chceli celistvu, že niekto nás informuje v našom záujme a, v, a len v našom záujme. A nie, že v záujme niekoho iného. V našom. A teraz sa pozrieme do reality. Že ako to, je, to je realita dnešných médií je v príkrom rozpore s týmto. Z veľké väčšiny v rozpore s týmto. Takže ja som v, v reláciách pred 7 rokmi hovoril a citoval som tam článok z 88., kde teda Edward Herman a Noam Chomsky predastrali tzv. model propagandy. Oni modelovali, oni sa nezastavili pri nejaké faktografii, oni hľadali, ako svet funguje, aj svet mediálny a zistili, že tam je propaganda. Už vtedy v 88. Napísali knihu, teda Manufacturing Consent The Political Economy of the Mass Media. A hovorili teda, že západné médiá sú charakteristické pre ne. Vlastne veľké výchylky, že ne neinformujú objektívne a že sú teda, je akýsi model propagandy, kde sú filtre, ktoré vlastne nakoniec v podstate, keď to poviem tak natvrdo, zošrotujú médiá, ktoré sa nehodia a zostanú len také, ktoré sa hodia. A v, tom, v, tom je, v tom je práve tá propaganda. Takže hovorili o, o takých filtroch, že, ktoré vlastne filtrujú médiá, aby vlastne odfiltrovali to, čo sa nehodí. Takže ja by som to nespovedal tak trošku akože preciznejšie, a potom to rozvinul a povedal to tak systematickejšie oproti tým reláciem z minulosti, podopĺňal to medzi časom. Takže toto by som nespovedal. Čiže uh, Chomsky s Hermano majú ako prvý filter uh, povedané, že veľkosť vlastníctva a zisková orientácia má smedie. Čo sa pod tým mysli? V podstate hovoria o tom, že, že je to kapitalizmus, ktorý filtruje média. <laughs> Takže poviem k tomu bližšie, že čo, skúsim zacitovať s, s, s ich teda, uh, práve z tej knihy, nejaký výňatok. Oni citujú v 88. Uh, výskum Karena a Sitna, ktorý vo svojej analýze médií vo Veľkej Británii popisovali, ako sa v prvej polovici 19. storočia objavila radikálna tlač, ktorá sa dostala k národnému publiku robotníckej triedy. Táto alternatívna tlač, živnite si analógie, dnešku, táto alternatívna tlač bola účinná pri posilňovaní triedneho povedomia, zjednotila pracovníkov, pretože podporila alternatívny hodnotový systém a rámec pre pohľad na svet. Pretože Citujem, podporovala väčšiu kolektívnu dôveru opakovaným zdôrazňovaním potenciálnej sily pracujúcich na uskutočňovanie sociálnych zmien prostredníctvom sily kombinácie organizovanej akcie. Vládnuce elity to považovali za veľkú hrozbu. Opäť analogia k dnešku. Jeden poslanec tvrdil, že noviny pracujúcej triedy, citácia, rozdúchávajú vášne a prebudzajú ich sebectvo porovnávajúc ich súčasný stav s tým, čo považujú za svoj budúci stav, čo je stav nezlučiteľný z ľudskou podstatou a tie ne, nemenné zákony, ktoré ustanovenie prozreteľnosti ustanovuje na reguláciu občianskej spoločnosti. To mám z tých, tých formulácií až niekedy zostáva rozum stať, že, že v čom sme sa ho vlastne poučili. Výsledkom bol pokus o umlčanie robotnických médií zákonmi a obžalobami o hováraní, vyžadovaním nákladného bezpečnostného záväzku ako podmienky zverejnenia a a uvalením rôznych daní určených na vytlačenie radikálnych mení médií zvýšením ich nákladov. Tieto náklakové snahy neboli účinné a do polovice storočia sa od nich upustilo v prospek liberálneho názoru že trh bude ten, ktorý bude presadzovať zodpovednosť. Čiže všimnite si, že v polovici teda 19. storočia, v prvej polovici sa objavila sa objavili alternatívne médiá, ktoré čo? Ktoré boli cielené na ľudové publikum, na obyčajných ľudí, na robotnickú trídu. Prečo? Lebo vtedajšie ako média, boli elitárske. Nie, neboli zamerané na robotnícku triedu. To, to bol nástroj vlastne elitárov, ktorými si tá vládnuca vrstva v podstate držala informačné klietky, by sme to neznázvali. A zrazu sa objavila vlastne možnosť technologická, že zrazu bolo možné vydávať relatívne lacno tlačoviny, a smerovať ich do robotníckej medzi ľud. A zrazu, čo sa stalo, zrazu sa ľud začal prebudzať a začal mať alternatívne názory. Čo sa smerovalo k tomu, že vládnúce elity, citujem, to považovali za veľkú hrozbu. Lebo to rozduchovalo vášne a tak ďalej. Jasná analógia k dnešku. Čo, čo sa vlastne stalo dnes, že, že tomuto zase čelíme? No, tak jednoducho prišiel internet. Zrazu sa prudko zlácnila technológia, ako doručovať správy bežnej mase. Tlačové médiá, ktoré boli ešte bežné v minulom storočí a už aj vlastne multimédia, ktoré boli bežné ku koncu minulého storočia, v podstate strátili monopol na informovanie občanov. A stačilo vlastne nejakých 10 rokov, 15. A zrazu ma, tu máme plno médií, čo v podstate nemusia byť ani média. To tak zlacnilo, že, že e, vlastne bežný občan môže urobiť blog, ktorý má významný dopad na, na formovanie verejnej mienky. Dnes už to sú, ja neviem, povestné tweety, kde, ja neviem, Donald Trump obchádzal, obchádzal médiá a mal milióny, v podstate desiatky miliónov odberateľov v USA. Nepotreboval technologicky v podstate nič, nepotreboval drahý, drahý nástroj nejakého média ktoré funguje svojím spôsobom a stojí neviem koľko miliónov, aby doručovali informácie a zrazu občania začali mať alternatívne zdroje informácií A čo sa stalo? No, bol tu istý taký nejaký konsenzus hlavného prúdu, dnes by sme to nazvali, čo sú klasické médiá. A ľudia to jednoducho konzumovali. Teraz zrazu prišli nejaké alternatívne názory, alternatívne hodnotové rebričky, hodnotové systémy. Zrazu správy úplne iného druhu, e, úplne inak filtrované, úplne inak selektované. A zrazu je problém. Spoločnosť je rozštiepená. A zrazu nastávajú antagonizmy v spoločnosti. A zrazu čo sa potom ukáže? No, ukáže sa to, že Západná spoločnosť je, čo? Fragmentovaná. Demokracia nefunguje. Ale čo sa vlastne zmenilo? Systém sa nezmenil, tak prečo zrazu demokracia nefunguje? No nezmenila sa demokracia. Zmenili sa informačné kanály, informačné zdroje. Už tu nie je monopol hlavnoprdových médií. To sa zmenilo. A čo sa teda udeje? No presne to isté, čo sa udialo vtedy, v polovici 19. storočia v Británii, vládnuca elity to považovali za veľkú hrozbu. A tak začali vymýšľať reštriktívne opatrenia, ako toto, tomuto zamedziť. Lebo rozumiete, Boris, tie robotnícke denníky, to je nebezpečné.
0: Mm. A ako to mu zamedzili nakoniec?
1: No, a toto je to, čo som hovoril na začiatku, že že reštriktívne opatrenia tie k ničomu nepovedú to... Ani vtedy to nefungovalo a nezafunguje to ani teraz. To, čo v skutočnosti zafungovalo, bolo niečo úplne iné. Zafungoval kapitalizmus. Čiže Karen s so Ositnou ukazujú, že, trh, že to bol práve trh, ktorý úspešne dosiahol to, čo sa nepodarilo štátnym zásahom. Po zrušení represívnych daní z novín v rokoch 1853 až 1869 vznikla nová denná miestna tlač, do konca 19. storočia však nevznikol ani jeden nový miestny robotnícky denník. Čiže prišlo, ako to Garen Zositno, poznamenávajú k zatmeniu národnej radikálnej tlače. A to k takému úplnému, že keď sa leibristická strana, čo vlastne je robotnícká strana, vyvinula z robotníckého hnutia v prvom desaťročí ročí 20. storočia, nezískala výlučnú podporu ani jediného celoštátneho denníka alebo nedelníka. Jedným z dôležitých dôvodov toho, prečo k tomu prišlo, bol nárast rozsahu novinárskeho podnikania a s tým spojené, pozor čo, zvýšené kapitálové náklady od polovice 19. storočia, ktoré bolo založené na technologických vylepšeniach spolu so zvýšeným dôrazom majiteľov na oslovenie veľkého publika. Expanziu voľného trhu sprevádzala e, citácia, industrializácia tlače. Čiže celkové náklady na založenie celoštátneho týždeníka so ziskom v roku 1837 boli pod tisíc libier. S rentabilným nákladom 6200 tlačkov. Toto stačilo v 1837. Do roku 1867 boli odádované počiatočné náklady na nový londýnsky denník 50 tisíc Libier. Sandy Express, uvedený na trh v 1918, minul viac ako 2 milióny Libier. A nepodarilo sa mu byť poriadne rentabilný ani pri náklade cez 200 tisíc akože, vytlačkov. Čiže tu vidíte, ako to stúpalo. Prečo? Čo nastalo? No, na začiatku boli keď, keď to prišlo, tak zrazu nebol problém urobiť miesta novým. Ale ako zafungoval trh, tak jednoducho začali práve kapitalistické procesy, jednoducho začal, dochádzalo k požíraniu konkurencie, prežijú len tí, ktorí znižujú náklady, majú viacej odberateľov, takže vlastne výsledkom bolo, dnes by sme to povedali, konsolidácia trhu. A zrazu sa z, z obyčajnej tej žurnalistiky, také tej bežnej, sa stával tvrdý biznis a veľký biznis. Čiže uh, ten prvý filter je obmedzenie vlastníctva medzi, medzi s akýmkoľvek podstatným dosahom na požadovanú veľkú veľkosť investícií. Čiže uh, uh, bol to trend pred 100 rokmi, a s časom sa stal čoraz efektívnejším aj v Spojených štátoch amerických. Čiže v 1986 bolo v USA niekoľko, teda bolo zhruba 500 denných novín, 11 tisíc časopisov, 9 tisíc rozhlasových a 500 televíznych staníc, 400 vydavateľov kníh a 7 filmových štúdí v USA. Čiže celkovo viac ako 25 tisíc mediálnych subjektov ale pozor, veľká časť tých z tejto skupiny, ktorí boli automatmi na noviny, bola veľmi malá a miestna, Závislá od veľkých národných spoločností a telekomunikačných služieb pre všetky správy, okrem teda miestných. Mnoho ďalších podlehalo spoločnému vlastníctvu, ktoré sa niekedy rozširovalo prakticky o celý súbor mediálnych variantov. Podobné procesy, boli aj teda v Spojených štátoch, kde počatočné náklady na nový príspovok v New Yorku v roku 1851 boli 60, teda na nový, na nový boli 69 tisíc dolárov. V 1872 sa Senulis Demokrat verejne predal za 456 tisíc dolárov. Mestské noviny sa v 20. rokoch 20. storočia predávali od 6 do 18 miliónov dolárov. A tak ďalej, a tak ďalej. Vlastne to smerovalo k tomu, že už keď to bolo v 80. rokoch, tak e, tá centralizácia smerovala k tomu, že e, už s Čomským konštatovali, že tam je 29 mediálnych systémov, ktoré v podstate kontrolovali polovicu produkcie novín, väčšinu predaja a publika v časopisnom vysielacom, vo vysielaní v časopisoch, knihách a filmoch. Koniec koncov aj ten. Trump, ktorý prišiel, on bol mediálny magnát. To bola jedna z podmienok. V podstate, prečo sa mohol presadiť, keby nebol, tak má podľa mňa smolu. Ja keď som robil reláciu v 2014, tak som ten, ten obrázok bol ešte skoncentrovanejší, čo zatýká veľkých televíznych sietí, tak tam boli nejakých, nejakých päť tých kľúčových spoločností pre, pre tlač. To bol takéto významné Washington Post, New York Times Podobne to bolo vlastne šesť nejakých takých kľúčových majiteľov. Čiže to bol spletenec, kde v podstate bola veľká koncentrácia informačnej moci, by sme to mohli nazvať. Jednoducho kapitalizmus sa postaral o to, že sa tláč čo vtedy v 19. storočí industrializovalo. Štátne zásahy nepomohli, trh áno. Prečo? lebo je to natívna vlastnosť kapitalizmu. Mm. Tu, čo my tu máme, akože voľná trha, ruka trhu, no tá voľná ruka trhu smeruje k monopolu. Keď to necháte, že to naozaj bude voľná ruka, tak na konci je monopol. E, potrebujete aj antimonopolné mechanizmy, keď to chcete nejako držať mm. v, v nejakých medziach, v nejakej rovnováhe. Na jednej strane je sú totálne štátne zásahy. Na druhej strane je to, že, že to necháte na voľný trh. Ale ja som hovoril aj z americkej e, histórie, že v, v priebehu 19. 19. storočia tam boli veľmi veľké kryštalizácie. Vo, v podstate vo všetkých sektoroch vznikali či už vertikálne alebo horizontálne m, monopolné štruktúry, ktoré vlastne vyústili neskôr do založenia tých kľúčových akoby, subjektov, ktoré sú v pozadí, a to sú fin- veľké finančné inštitúcie, ktoré vzadu nejak akoby hybu kapitalizmom moderným. Oni sa prejavujú cez teda, veľké finančné inštitúcie a a korporácie veľké, v podstate ich záujmom je, ako by smerovať ku globalizácii. Mali sme o tom aj nejaké, nejakú reláciu ohľadom politických mimovládok, takže detaily teraz rozoberať nejdem. Mm. Skrátka, dobré, to, čo sa nepodarilo vláde, ktoré sa to samozrejme nepačilo, keď vznikli médiá, tak sa podarilo kapitalizm. A pozor, no. no. analogia s Nežkom, aby sme si to tak zanalýzovali, to, prečo dnes sa podľa mňa štiepi spoločnosť, jeden z kľúčových faktorov je práve to, že nastala vlastne demonopolizácia alebo taká nejaké, takéto rozbitie tých klasických monolitických štruktúr, ktoré som popisoval práve v mediálnom sektore Spojených štátoch amerických a Uh, tie, veľké, tie veľké giganty mediálne, oni vzhľadu sú samozrejme vlastnené veľkými finančnými spoločnosťami a uh, burzovými hráčmi. Takže toto sa vlastne naštrbilo, tento informačný de facto monopol alebo semi monopol. A to tým, že prišiel internet a zrazu mohol aj Kupko Maťko z Horného Dolného začať byť uh, mienkotvorný. To je len o tom, že aké informácie začal dodávať. Ľudia e, práve tým, ako začali vznikať akoby alternatívne médiá, ale to teraz nemyslím v tom modernom poňatí alebo aktuálnom poňatí alternatívnych médií. E, to boli jednoducho vôbec akoby alternatívne informačné zdroje, ktoré boli už len elektronické. Tak oni si hľadali cestičky, to je ekvivalent alebo analogia tých tých robotníckých denníkov malých, tak oni si hľadali cestičky v komunitách, v distribúcii správ a zrazu ponúkali alternatívny hodnotový systém. A toto vlastne zahýbalo demokraciou na západe. Ono to zahýbalo aj demokraciou v skutočnosti na východe. Akurát, že autokratické systémy to skonsolidovali oveľa rýchlejšie. Čína. V Číne to tak nie je, lebo Čína to nenechala nič na náhodu. Jednoducho presne vie, kde, kde treba vlastne pritlačiť. Takže vy, keď si napríklad cez sociálne siete niečo napíšete, uh, niečo, čo nie je v súľade s komunistickou stranou Číny, tak keď to napíšete ešte jednému, tak sa to že vraj toleruje. Ale keď už to napíšete v skupinke troch až piatich ľudí a viac, tak vás osobne navštívi policajt. Na západe to samozrejme takto oka to byť nemôže, ale pozor, industrializácia webu už je v plnom prúde, tak ako bola industrializácia tlače a aj industrializácia, keď prišiel nový kanál v 20. storočí, čo, boli, čo bolo vlastne video a ešte tá televízia, už tá televízia vlastne bola ako taká lacnejšia, že časť tých nákladov totiž to zdieľali občania, tak ako je to s internetom. Už to neboli len, že celý produkt musí vytvoriť výrobca. Jednoducho nepotrebovali ste teda náročné články, urobili ste reportáž priamo z miesta, ľudia to videli a zrazu to je lacnejšie. Takže už toto vlastne zahýbalo mediálnym trhom, tam prešla tiež nejaká industrializácia, tiež to spolkli veľké spoločnosti. A teraz prišiel web ako ďalší kanál a prebieha zase industrializácia v plnom prúde. A ako vyzerá, ako vyzerá, tak sme v, teda vo fáze, kedy už to tak ako by ohrozuje spoločnosť a spoločenský záujem. To je vlastne oficiálna retorika vládnucej vrstvy, že teda treba proti tomu zakročiť a už sa chystajú represívne opatrenia a tak ďalej. To nezafunguje samozrejme, ale čo zafunguje? No zafunguje trh, lebo v podstate to ide raketovou rýchlosťou, čiže dnes tu máme big tech v spoločnosti, ktoré ten trh v podstate zaberajú a zrazu čo sa deje? No klasické médiá, tie, ktoré ešte pred desiatimi rokmi vydávali výtlačky, tie už vlastne dneska výtlačky, to sa už ešte pravda má nejakých 20 tisíc výtlačkov denne, tuším, ale to už dnes nikto nečíta, akoby v porovnaní s tým, čo sú správy. Takže vlastne prišli nové kanály a Teraz už je to zrazu tak, že, že už potrebujete na to vlastne akoby uh, potrebujete na to už ako by tie nové technológie, ktoré, s ktorými prichádzajú giganti. Čiže ešte sa vrátim, že Herman a Čomsky to ešte v 88 nevedeli, že príde internet. Čiže nebol internet, takže toto oni len popisovali tlač a a, a e, televíziu. Internet priniesol revolúciu, zláčnil doručenie na úrovni garažovky jednotlivca, takže začali vznikať blogy, vlogy, internetové weby a tak ďalej. No, a to v skutočnosti zachývalo spoločnosťou. No a teraz, tá industrializácia internetu a webu, to je práve v tom vidno, že ako sa obsah prelieva do súkromných platformiem, čiže v podstate čoraz menej a menej sú dôležité webovské stránky, alebo to už v podstate sa ani moc neoplatí do toho investovať, to tam dáte len nejakú takú povinnú jazdu. Ale už vlastne v prezentáciu firmy to už robíte cez, cez Instagram. To už nie, že ani cez Facebook, to už cez Instagram. Takže, čo je, čo je to? Čo je tak, tá industrializácia, konsolidácia? No, že to už je súkromná platforma. A zrazu to už nie sú ani milióny dolárov, čo by ste potrebovali, keby ste chceli takúto vlastne, súkromnú platformu. To už by vám nepomohli ani desiatky miliard dolárov. To už sú také investície, lebo to je globálne. Jednoducho, aj keby ste dokonca prišli, že urobíte nejakú open sourceovú alternatívu sociálnej siete, tak čo zastane? No tak vás vypnú práve títo. Čiže uh, Presne to, čo sa stalo Trumpovi. Čiže jednoducho sa povie, že táto apka to používajú extrémisti, lebo tam, tam rozvracajú tú spoločnosť a tak vám ju nedovolí nainštalovať do, do mobilu. Prečo? Lebo mobil je už konsolidovaný, to, ne, to, to nemáte, tam je Android alebo iOS. Nemáte nič tretie. Alebo keď tak, tak to je okrajové, to je Dokonca aj, aj číňania, ktorí sú veľkí, si tam náročne vyvíjajú nejaké harmonie OS. Na tablete to máte DETO. E, v podstate na, na počítačoch už čoraz viac a viac už inštalácia nejakých akoby ďalších aplikácií to už zamedzujú. Čiže na Apple to už máte problém. Ešte trochu sa vás to spýta, overí to, ale keď to není dobré, tak to už tam ani nainstalujete poriadne takže vy už ani vlastne neviete doručiť tie informácie keď to bude akože označené za nevhodné takže vlastne tieto veľké big tech spoločnosti oni majú ten patent ako ako môžu distribuvať obsah v skutočnosti ešte chvíľu akože je zdanie, že to nejaké tie malé denníky čo tu máme, že tie o niečom rozhodujú ale v skutočnosti s, každou ďalšou, s každým ďalším rokom vidie, vidno, ako silne vlastne vplyv big tech spoločnosti. A podľa mňa je len otázkou času, kedy sa stane to, čo sa stane, stalo v televízii. Čiže dnes klasické televízie, ktoré sú založené na reklamnom modele, sú na odstrel. To je zastarala technológia. Veľkí hráči si tvoria vlastný obsah už majú aj vlastné štúdia vlastné seriály si natáčajú momentálne medzi sebou superia a v podstate keď chce urobiť niekto film, tak už to bude za chvíľu o tom, že nie tu bude žobrať niekde na ministerstve kultúry alebo, alebo do Markýzy pôjde alebo do, do Jojky v podstate to bude o tom, že bude musieť robiť ja neviem s Netflixom 3 alebo ako sa to bude volať tam si to musí vylobovať. A tam mu to umožňa vytvoriť len vtedy, keď jednoducho to bude hodnotovo súzne.
0: Čiže bude mať dobrý kádrový profil.
1: A presne to, čo sme teraz videli, ako ako sú konzervatívci znevyhodňovaní, liberalist vyhodňovaní, zrazu to vyrieši kto? Nie vlády. Vyrieši kapitalizmus. Prečo? Lebo... A tu je tá kľúčová vec. Vy mi poviete, že to je naivné, to je naivné. Boris, to je presne opačne. To, že máme médiá, ktoré sú vlastnené, sú predmetom podnikania, majú májiteľov má s konfliktami záujmov, sú právnickými osobami, príjmajú peniaze od iných odberateľov, ako inzarentov, politických subjektov, politických mimovládov, tak ďalej. To všetko ich akoby zapojí do veľkého súkolia kapitalizmu a potom oni nemajú na výber tie médiá. Oni jednoducho žijú v tej vašej takzvanej realite, ale v tej realite ste, sa nehľada tá pravda, o ktorej ja som hovoril, tá celistva, kde je váš záujem prvoradý, že to má morálny rozmer, že majú na nazreteli vás ako odberateľa, vaše záujmy, vašu slobodu, vašu budúcnosť. Nie. To tam nie je. Tam je zohľadňovaný svet kapitalizmu, kde sú zohľadňované záujmy inzerentov, eh, majiteľov, politických subjektov. Tak už nie je občianská vlánoč... spoločnosť? A tak ďalej. zkrátka tých, ktorí majú peniaze, ktoré nakoniec akoby financujú a presadia si svoj vplyv. Hm. Takže treba si pozrieť ako tú situáciu dnes. Čiže prvý filter, ktorý, o ktorom hovorí o ktorom hovorí, uh, Herman s, uh, s, Čomským. s Čomským je ten, ktorý je dnes ešte, ešte zretelnejší a oveľa koncentrovanejší a oveľa silnejší práve tým, že získal násilé v rozstrenstvom globalizácia, že kapitalizmus sa stal svetovo dominantným spoločenským zriadením po páde komunizmu. Takže, no. ktoré sú to tie filtre? Tak si ich teda povedzme. Že... V prvom rade, no to, je, to, to prichádzame akoby na takú prvú úroveň, takže ešte to nebude celkový obrázok, ale už to bude vidno, že kde sú, ja to nazývam, konflikty záujmov. V skutočnosti Konflikt záujmov je to, kde sa médium odkl- odkláňa od vášho záujmu ako odberateľa a kde sa vkladá cudzí záujem, ktorý není vo vašom záujme, ktorý je protikladný vašom záujmu, kde vás predajú. Takže kde, tu sú, kde to sú? Čo, čo tomu bráni? To je celá séria takých akože parciálnych tých konfliktov záujmov, ktoré nakoniec spôsobia, že vy ste úplne vedľajšia osoba. Čiže v prvom rade je problém, že vôbec média sú vlastnené. Čiže ako náhle máte médium, že je vlastnené, že je to právnická osoba dokonca, tak žurnalisti sú v neplnocennom podriadenom vzťahu. Sú podriadení pod hrozbou prepustenia. A to poznáte Boris na vlastnej koži. Vy nemôžete ako žurnalista potom akože písať slobodne, keď vy ste zamestnanec a rozývam, že keď nebudete seka dobrotu, tak skončíte tak, ako sme skončili my. Proste, ako náhle sú média vlastnené, tak to máte hneď taký prvý filter. Ešte to nie je dramatické, ale už to akože babka k babce a proste veľa múh zabije nakoniec aj slona. Takže v skutočnosti Média by mali byť nekomerčné, nezávislé, plne občianské, sociálne podniky, sa to volá, ale v skutočnosti sú to kapitalistické jednotky, ako keby to bola výrobňa e, nejakého produktu. Ono na to aj je, lebo sa to potom akože, to je v skutočnosti nie na informovanie nástroja, ale na predávanie produktu. Takže žurnalista, keď má byť plne zodpovedný jedine svojmu odberateľovi, to je vám, Boris, občanovi, tak to nemôže byť tak, že médium je vlastné. Bohužiaľ. Médium nemôže byť predmetom podnikania. Lebo to je veľmi jednoduchá dilema. Tak pravdu hľadá alebo zisk? Tak čo z toho? Viete, a to veľmi dobre viete, Boris, že, že tam sa tieto dve veci veľmi často, až príliš často bijú, tak tak pravda alebo zisk? No, ako náhle sú predmetom podnikania, tak nastupí industrializácia sektora. Čiže to, čo bolo s tlačovinami, to, čo bolo neskôr s televíziami a teraz je s, s médiami internetovými, tak v tom momente, ak sú predmetom podnikania, tak sa to zhostí kapitalizmu. Zanom z toho urobí, čo? Urobí z toho predmet podnikania a potom až príliš často tá otázka stojí, že zisk je dôležitejší ako tá pravda. Viete, čo toto, nebudeme to môcť pertraktovať, lebo inzerenti, lebo také záujmy, onaké záujmy, nie je to v našom záujme. Čiže potom to začne byť v protiklade k záujmom vašim, Moris.
0: Áno, to sme čo? hovorili pri reláciách napríklad tá, kde to bolo veľmi pekne a kde to je pekne vidieť len teda doplním, napríklad pri tých reláciách o reklame sme to hovorili, že ťažko, ťažko budete čakať od médiá typu Deník sme, že vám bude prinášať povedzme články o negatívnom vplyve reklamy na správanie ľudí, keďže pani Balogová, šéf-redaktorka Deníka sme priznávali jednom z článkov starších, že teraz nepamätám si to číslo, či 80% príjmov redakcie tvorí reklama. No tak samozrejme, že... Alebo dokonca 90, no tak ešte lepšie. No tak môže takéto médium urobiť takéto pravdivé články, teda pozvaci psychológov nejakých, ktorí by to vysvetlili, ako veľmi tá
1: reklama škodí. Moris, to je... Ešte horšie. To re- reklamu som ešte ani ne- nezačal rozoberať. Akože inzer- inzerentov, to sa dostám, to je druhý filter, rovnako silný, ale tu máte nielen inzerentov, to máte aj politické kampane od politických subjektov. Viete, že oni vám dajú peniaze, lebo sa potrebujú vo, vo- voľbách ako reklamovať a tam tak čo proti nim napíšete, už je to zrazu problém, lebo máte tie svoje a, a tie bohatšie a tak ďalej. Máte občianske kampane politických mimovľadok, takzvané občianské, čo sú vlastne v skutočnosti, keď sa pozriete, čo sú to za peniaze, tak to sú peniaze e, korporátne a, a vládne, že to nie sú v skutočnosti žiadne občianské, takže to vlastne sú ďalší, ďalšie peniaze. A potom tam máte osvetové kampanie rovnosť vládneho sektora, že ja neviem eurofondy, lebo treba propagovať, splniť publicitu a neviem čo. To sú v skutočnosti, sú v skutočnosti peniaze, ktoré prichádzajú na kupovanie médií. Ja som hovoril o článku Martina Leidenfrosta, že ako to majú v Rakúsku, že ako si kurz vo veľkom kúpil Mediá pri pandémii tak, aby, aby sekali dobrotu, že ich takými peniazmi, že to nemali šancu minúť. To boli vlastne ako, že oficiálna podpora médií a v skutočnosti to bola vlastne rovno korupčná podpora štátno, štátnej korupcie, aby médiá boli slabúčko, hriskali, súkromný majiteľ, lebo keď, keď by sa to rozhrátalo na redaktorov, tak, tak to jednoducho tým, tým redaktorom náklad nedajú. Takže toto všetko musíte zarátať a to potom zrazu máte presne tu dilemu. Tak pravda alebo teda príjem, keď my je bojujeme o prežitie. Pravda alebo zisk. Keď náhodou akože je v tom ešte nejaký zisk. A to všetko odsúva vaše záujmy Boris. Na, na, na úplne tretiu, štvrtú, piatú kolej. No, a potom tu máme vlastne, že to je predmet podnikania, že sa z toho stalo podnikanie. Čiže keby to bola nekomerčná nezávislá občianské združenie sociálny podnik, tak jednoducho to nemôže byť predmetom podnikania a toto by nehrozilo. Potom to celé závisí od toho, že či tí občania za to zaplatia.
0: Ale viete, tam to má, ale musím k tomu dodať, že to má tiež svoje rizika. lebo zase treba objektívne tu priznať, že keď si to zase platia ľudia, tak oni zase tu by ten kritik okamžite vyskočil a povedal o, zase potom ľudia niečo od vás očakávajú a keď im to nedáte, no tak vám povedia, že vás už viacej platiť nebudú, lebo toto si môžu vypočuť v mainstreame. No. Čiže tu máte zase ako keby... Počkať, počkať.
1: V mainstreame si môžu vypočuť hlavne to, čo je v súlade s tými zaujímami, o, ktorým, o ktorých som hovoril. Tak však dobre, tak e, opäť tu máte, že áno, však teda pre koho vlastne zistujete tú pravdu? No tak ja teda tvrdím, že média by mali informovať tých občanov. Nie? Že však strážia, strážia z, toho, z toho tak strážia teda demokraciu, nie? to sa tak hovorí. A pre koho strážia tú demokraciu? za teda pre tých inzerentov a korporácií a tak ďalej? Alebo pre tých občanov? Tak ja to, ja to nechcem chcem dať do poriadku. Tak áno, má to svoje rizika. Občana, občanovi tiež treba povysvetľovať, že tam sú tie ľudové presvedčenia a tak ďalej. Ale keď si mám vybrať, že či teda budem teda závislý od občana, tak ja chcem byť závislý od občana a len od občana, a aj s tým rizikom, že niekedy ma teda pošle k vode. Tak dobre, tak potom, lebo občan niečo nepochopil, alebo ja som niečo nepochopil, ale keď ja tu v skutočnosti sa celý čas hrám na to, že slúžim občanovi, ale vlastne keď sa na to pozriem, na tú aritmetiku vzadu a na všetky tie záujmy, tak mu slúžim len veľmi, veľmi málo a len sa na to hrám, tak toto pokrytectvo ja vôbec nechcem ani. A nechci teda poslucháči výberú, že... Teda, že či chcú oni za to Ja tu neriešim médium, ktoré má akože, sa hrať na strašťovú demokracie, ale v skutočnosti celý čas ako, slúžiť niekomu inému. Ja tu chcem akože, byť ten naozajstný demokrat a konečne vrátiť tu moc ľudu, ako sa, ako sa všetci tvárime. Čiže túto sú hneď prostě niekoľko tých mentálnych klietok, ktoré keď neprelomíte a nenapravíte, tak už ste to celé zmeška, lebo tie ďalšie filtre to len celé akože pošlo do kellu a už to celé skončilo. Čiže e, sme si hovorili, že médiá sú vlastnené, chýba. E, vytvára to tlak na žurnalistov, ktorí musia byť slobodní. E, sú predmetom podnikania, chýba. Vlastne pravda alebo zisk. Ale keď sú vlastnené, tak majú majiteľov ktoré sú, sko- ktorí sú v konflikte záujmov. A-, a teraz pozor, čím väčší majiteľ, tým väčšie konflikty záujmov. Prečo? No, lebo on má obrovský dosah na spoločnosť a zrazu sa to tam všetko akoby za- začne u neho zlievať. Čiže úplne, že mať burzových majiteľov, to už, je, to už rovná sa smrť v podstate toho média. Tam je celá séria anonymných spojení, ktoré dynamicky chodia hore-dole. To, to ani nevieme ako, keď tam sú nejaké finančné skupiny a tak ďalej, tak to rovno to, také médium je pre mňa úplne nedôvryhodné. Keď majiteľ paralelne podniká, zvlášť teda v iných sektoroch alebo v zahraničí, o ktorom informuje, čo je vlastne bežné, že tieto veľké štúdia predávajú vo všetkých kanáloch, ja neviem, filmografiu a tak ďalej, to, to celé vlastne zrazu vám nastávajú konflikty záujmov, čiže čím väčší majiteľ, tým väčšie konflikty. No ale čo vidíme v praxi? Môžeme no, správeť narastajúcich majiteľov, že väčšie a väčšie konglomeráty, takže oni sú s narastajúcimi majiteľmi vo väčších a väčších konfliktoch záujmov. Oni by v skutočnosti, médiá, keby to bolo tak ako vo vede, tak oni by pred každou jednou reportážu mali povedať, že aké sú konflikty záujmov. Už, už je to povinné v podstate vo vede, je to úzus. Na konci článku musíte povedať, že či nie ste v konflikte záujmov a musíte to priznať. A len by ste to skúsil nepriznať. No tak ja by som sa teda akože napríklad veľmi rád dozvedel, že, ja neviem, denník SME informuje o Ukrajine, pritom ho si podporoval ja neviem, George Soroš, ktorý tam má na Ukrajine záujmy a teraz on o tej Ukrajine informuje a že toto je, teda je to konflikt záujmov. A, a takýchto akože prírovnaní by bolo N, že kde by, kde by oni museli napísať konflikty záujmov. Však ale konflikt záujmov to je prvé, čo by vás mal, keď, keď záleží tomu médiu na vás, ako na občanovi na, 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 vašej, akože, na vašich záujmoch, tak prvé, čím by mal začať, že vám povie, že pozor na toto vieš, čo nemôžem sa k tomu vyjadrovať, som v konflikte záujmov. No tak ja by som veľmi rád videl tie akože, zoznamy konfliktov záujmov práve tých nadnárodných mediálnych spoločností a jednotlivých všetkých tých akože majiteľov tam vo vnútri, tunajších jednotlivých no vlastne prepojení na politické subjekty, inzerentov a tak ďalej. A potom, keď by bol takýto zoznam na začiatku článku, tak samozrejme by ho ani nikto nečítal, lebo by dohromady poriadne akože mohli uverejniť len málo. Tak, tak to by bolo pravdivé, ale to nie je tak. Ďalšia vec je napríklad, že vôbec médiá, čo je zaujímavé, sú právnické osoby. No to, sú vlastne, to je jedna vec ale že sú právnické osoby. Ja tu mám porovnanie s vedou. Vo vede, totiž to, keď píše niekto, tak píše vedec, alebo vedecký kolektív. Čiže ten dotyčný človek je tam dôležitý, nepíše univerzita, alebo taký vedecký inštitút. Píše ten človek, on tam píše za seba v svojom mene. Lebo on hľada tú pravdu. Nie univerzita hľadá pravdu, ani inštitút nehľadá pravdu. Proste konkrétny vedec vás informuje. V protiklade s tým, áno, akože v médiu sú tí žurnalisti v tom neplnocennom a podriadenom vzťahu, ako som hovoril. A, a, ten, a kde je potom ten človek v centre pozornosti? Nie, potom, potom je vymeniteľný, dostane padáka, neseka dobrotu, značka ide ďalej, že v pohode môže, ja neviem, denník sme opustiť väčšina redakcie a denník sme vičiť ďalej, lebo sa len vymenia tie, tie figurky tam a je to rovnaké, ako v podstate sa robí značka. Ale jaká značka? Ja nechcem, aby ma informovala značka nejaká. Ja chcem konkrétnych ľudí, ktorí sú mi konkrétne zodpovední, ktorí si poškodia svoje meno, keď nebudú, ako vo vede, že nebudú Niečo, niečo urobia nekorektne, tak už si nevrznú, lebo už, 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 už majú ambu, lebo, lebo sa spreneverili. A nie, že značka tuto vlastne tam niečo urobí, tak sa to zatvorí, premenuje, vyretušuje, ako marketingová, ide sa ďalej. Ako som hovoril, čo sa týka konfliktov, záujmov, tak sú tu problém peniaze. Čiže inzercia, ktorú si rozoberieme za chvíľu, Uh, to už máme dve hodinky za sebou, a to som vlastne pri prvom filtri, Boris.
0: No, to som vám chcel práve povedať, že je mi v tejto chvíli jasné, že tých pokračovaní bude viacej, ale to vôbec nevadí. To úplne je v poriadku. Však nemusíme. Vôbec ne, že
1: ešte, ešte by sme si mohli akoby rozobrať ten druhý filter, mm-hmm. a potom by sme si zbytok nechali už potom nabudúť. To
0: bude lepšie, nech to nie je zase náklad informačný pre poslucháča, a, čiže a, asi na ste, to naozaj tak, takto rozdeliť.
1: Že, uh, Čiže tie peniaze, ktoré sú tu od, 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 od reálnych odberateľov služieb, ktorí dostavajú vás na na, t- na tanieri, alebo si zoberú čas vášho vedomia a sú v podstate, ste ponúknutí ako obeď manipulácie, tak e, tie konflikty záujmov sú inzerenti z komerčného sektora, politické subjekty, politické mimovládky, vládny sektor, zaujímavé združenia, priemyselné, e, kadekto, kto robí vlastne inzerciu, alebo sú tam nejaké také PR články, e, sami poslucháči posúdia, že koľko tam vlastne toho je. No a, a ako sa to potom využíva, tieto konflikty záujmov v praxi, no tak sú dohody v zákulisi majitelia volá sa majiteľom. Vieš čo, tuto, tam, tam ten písalek niečo píše, s to bolo, že, rozhovor s ášťakom tak to priznal, že mu volajú Kšetinsky, keď nakupoval no, v Čechách, tuším, to bolo Kšetinsky, tak vlastne hovoril, že sa nakupuje kvôli tomu, aby sa akoby politická, a, ne, ako, aby, aby nemohli Nemohli rýpať do nich, že, že sú dostatočne silní, aby si vedeli vydúpať, že, že nie sú terč. Samozrejme sa robí vlastne potom, keď sú tam majiteľia, tak, ja neviem, sa hľada silný investor, to už vlastne narastá, ten potom hľada, nadiktuje, že stratégiu, komu to dávať, aby to mohol predať je zkrátka z média zrazu predmet podnikania vo veľkom taký ten rizikový kapitál, keď tam nástupí. Potom sa môže útočiť na reklamu konkurencie, dohody o politického krytia politického vydierania. To už sú také tie manipulácie na tvrdok, kde sa to už rieši v zákulisí tvrdými metodami. Akože všetci sú objektívni, ale keď sa na to príde, tak tie jednotliví Žurnalisti o tom reportujú, že áno, stretli sa s tým, alebo podnikatelia tu hovoria, že áno, tam vtedy, a vtedy tamten telefonoval a takto sa to dohodlo a tak ďalej. Čiže uh, toto je realita, ktorá je v pozadí, ktorú priznávajú potom aj a médií, že majú takéto problémy. Uh, tak akože decentne to tak priznávajú potom v životopisoch alebo v nejakých memoároch. Takže je to tam, jednoducho to tam byť musí. Mohli by sme si dať ešte možno nejakú skladbu Boris mm-hmm. a potom by som ešte povedal o tom no. druhom filtri a Dobre. to aby sme smerovali do finále prednešho.
0: Dobre, tak údobná prestávočka a potom ešte k tomu jednému filtru pôjdeme. Áno. Dobre, tak poďme na to.
4: 2013, denník beznádejnej novinárky. Žurnalista, žurnalista, koľko toho musíš vystáť? Klamať druhým, klamať sebe, vysíš na básku a na webe. co mi perostaci są w obraze a są w tolaci pikanterie katastrofy chcem być fida chcem mać profit, Pizem człanki o lbeń Konzuujem ty meny, mei Pizem zwoja gramatika samaha Ne to dyja Żurnalista, żurnalista, kolkoka Klamať druhým, klamať sebe Vysíš na vásku a na webe Píšem ako o preteky Môj rukopis nie je meký Píšem britky titulok Dnes si priateľ, zajtra song Píšem aj predspravy v tými Z polska vozia grecké ký V zime sneja kalamity Ovca celá vlhne spytý Žurnalista koľko Kolko to musíš vystať, spievať pieseň to rubiska raz tebe a rasiska. Pisem co mi. My... Prsty stačia na červeno, za to táča, nezastriktne, na modro, uniformne a modro Píšem levo, písať musím, rúsi zatkný, rý od pusy. Píšem vám, pán prezident, želám šťastný, veselý a včasný. koľko toho musíš vystáť klamať druhý, klamať sebe, vysíš na vlásku a na webe. Žurnalista, žurnalista, koľko toho musíš vystáť, zpievať pieseň, ktorú píska, raz tebe a raz. Miške chová Mirka.
0: No, tak sme sa prehúpili do záverečnej časti, už tak trošku neplánovanej časovo, ale to vôbec nevadí, dnešnej relácie o slobode spoločnosti s Petrom Armanom na tému, ako sa postaviť k médiám. Ja teda musím priznať, že chvíľu som sa pohrával s myšlienkou, že v záujme poslucháčov budem musieť Petra Marmana scenzurovať a vypnúť, lebo pravdu povedať som sa prelakol, keď začal tým prvým filtrom síce o tom, že však keď to nepôjde, a to nepôjde tým, že budete tlačiť, tak nakoniec zo všetko sa postará trh. Ksi vravím, preboha živého, že on dáva úplne že návod, ako to robiť. Ešte im to aj odkazuje na 19. storočie. Ale potom som si povedal, nebudem ja ho cenzurovať, lebo nakoniec tí ľudia, som sa bál, že sa inšpirujú tými jeho slovami. A potom som zistil, že oni to už dávno vedia, lebo ja som vlastne v úvode tejto relácie spomínal, že na Slovensku sa teda začína naozaj očista médií a že teda ten problém máme hlavne v tých dezinfo a konšpiratorských médiách a s týmto naozaj už bude treba niečo robiť, lebo, lebo teda zásadne škodia. A tuto som si našiel záver toho celého, že čo teda plánujú, a tuto je to pekne napísané, že citujem, autory reforiem z ministerstva pripomínajú, že médiá na Slovensku printové rádia, audiovizuálne alebo digitálne vykazujú rozdielnú kvalitu profesných štandardov, čo sa týka najmä takzvaných alternatívnych a dezinformačných médií. Trhový, kam, me, trhový mechanizmus v súboji s takzvaným fake news podľa rezortu zlyháva tradičné médiá, ktoré akceptujú vyššie profesíjne štandardy, musia vynakladať viac času a finančných prostriedkov na jeden mediálny výstup, ako konkurencia v dezinformačných médiách, čím sú v konkurenčnom boji znevýhodňované, teda tie dobré mainstreamové médiá sú znevýhodňované, lebo oni kým vypustia jednu správu, ich to stojí náramne veľa peňazí a potom príde dezinfo nejaký a on len tak ako, že zadarmo to vypustí. No tak s týmto bude treba niečo robiť, takže pochopili, že teda kapitalisticky sa bude treba s týmto vysporiadať celkom a bude zaujímať, akým spôsobom sa toto celé ošetrí, ale hlavne teda len tak som chcel naj- tak opatrne podotknúť, veľmi tížko, lenže že teda, či si rezort stihol všimnúť aj rozpočet, s ktorým pracujú tie dobré médiá a ten rozpočet, ktoré majú teda tie zlé médiá, či aj toto sa nejakým spôsobom porovnáva, alebo tu neporovnávajme, bavme sa len o, o tom, koľko to stojí koho a keď to stojí mainstreamové médiá viac, tak musíme šaltovať a nech to teda stojí viac aj tie alternatívne médiá, tak asi takýmto sa budeme uberať scenárom do budúcna, budeme zaujímať, ako to dopadne, Takže, toto je dôvod, prečo som dnes Petra Marmana necenzuroval lebo on nič nové nevyťahol. Očividne toto už, už proste vedia v rezorte, takže nebojím sa, že dnes niekoho inšpiroval. Tak len toto som chcel povedať pred uh, tým záverečným uh, posledným, teda prednešok posledným. Ako to voláme? Filtre. Filtrom. Filtrom. Tak, dobre, nech to, sa páči. si
1: vypomáhame, tak ako to názval Čomsky s Hermanom. Uh, no Boris, ako... uh. Samozrejme, že cesta je v tom, aby, aby teda to bolo kvalitnejšie. Čiže tam, ja neviem, boli uh, v tom 19. storočí, tam ste museli zložiť zálohy pre prípad, že by ste ohovárali, aby, aby vám to mohli rovnostiť áno, takže na to potom nemali, tak sa to takto riešilo. Tak tu, tu by asi mohla cesta vzniknúť tým, že že teda musíte mať nejaký obrad v tej redakcii, keď chcete byť a, a dá sa to na nejaký príslušný, e, príslušný, príslušný úroveň, kde v konečnom dôsledku tá cesta viedla kam, e, teda v Británie, v Spojených štátoch. No jednoducho ste potrebal čoraz väčšie a väčšie peniaze, zrazu ste potrebal milióny a milióny na to, aby ste rozbehli redakciu. V skutočnosti majiteľmi boli v, v, veľmi bohatí ľudia, a, a tam už máte ten filter zrazu, majiteľom je, je bohatý človek a teraz on, čo bude chceť, akože popisovať tu niečo pre, pre, pre nejakých chudobných, robiť nejaké médium, však to sa mu nezaplatí. Čiže on musí urobiť médium, kde mu prídu príjmy. A tie príjmy mu prichádzajú odkiaľ? No, z reklamy. Takže e, na to potrebuje nejaké prostredie. Takže po, po, povedzme si, že čo že to bolo na začiatku, v 19., tá, už toto hovoríme o 20. storočí, reklama, keď prišla. Takže na začiatku sa tak predpokladalo, že, že vlastne tie potniky výrobcové, oni budú radi, keď budú môcť verejne propagovať. Je to také optimistické akože boli tie očakávania, že ako keby to bolo jedno, že kde budú, kde budú propagovať, no v skutočnosti to jedno nie je. Takže v skutočnosti sa stal z toho silný mechanizmus oslaboci tlač robotníckej triedy. Tam jednoducho propagovať nechceli. Jednak boli chudobnejší, jednak tam nebolo vodné prostredie, lebo uh, ten inzerent, on vlastne potrebuje... On potrebuje také príjemné prostredie, kde vy tak sladko plus minus pospávate a do toho vám tak akoby vložia reklamu, aby ste to kupoval. Akékoľvek nejaké veľké kontroverzie, to nie je v jeho záujme, že, že by z toho boli ťažké pocity. Musí to byť také ako primerané, že áno, je tam aj nejaká zapletka, však samozrejme musí medium držať vôžbozornosť, ale... Nemôže to byť jednostranne negatívne a hlavne je akože spoločensky kontroverzné a také to tam by nemôže, lebo v tom momente to nie je v záujme e, inzerenta. Čiže e, tam je prirodzený mechanizmus, kde si inzerenti vyberajú médiá také, ktoré majú cieľovú skupinu, ktorá musí byť dostatočne e, vlastne solidná a aby to bolo rentabilné a kde aj nejaké prostredie očakávajú, že čo tam má byť, aby, aby mohli dobre uh, injektovať, uh, vlastne potrebujú si kúpiť ich výrobok. na ono...
0: plus tam ešte potrebujete mať aj dobré meno medzi tými ostatnými, čiže viete, že keď vy... Keď vy v zlých médiách, no tak si pokazíte meno. Však než už to tu prezident, tak máme, že, že to hádam, nemyslíte vážne, že do hlavných správ idete teda tať reklamu. Vy viete, že to sú konšpirátory. Však dobre, keď chcete, dajte, len potom sa nečudujte, keď teda niečo. No. Takže no. tam treba byť uvedomelý v tomto už.
1: Čiže Karen Zositnou, vlastne čo bolo citovaný výskum u Hermana. Čomským vtedy, v 80 rokoch, tak tam oni to citovali, že dávali dávajú rast reklamy, rastu reklamy status porovnateľný so zvýšením kapitálových nákladov ako faktoru umožňujúcemu trhu dosiahnuť to, čo sa nepodarilo štátnym daniem a obťažovaniu. Čiže oni na skonštatovali, že zadavatelia reklamy tak získali fakticky licenčný úrad, pretože bez ich podpory prestali by noviny ekonomicky životoschopné. Čiže, ako to bolo predtým, no keď nebola ešte reklama, tak náklady, do sa, premietali, teda náklady sa premietali do ceny novín. Muselo musel to byť bez ozbytku, tá aritmetika bola neúprostná, že jednoducho príjmy, musel sa predať viac, ako boli náklady a to sa tam celé premietlo, čiže jedno s druhým. V okamihu, keď prišla reklama, tak to vlastne začalo byť také lákavé, že však vlastne reklama, ona nám dá bočné príjmy a my môžeme v záujme odberateľa znížiť cenu. To je, to je super, nie? A že za to vlastne nič nechce ten v podstate, čo on chce. On chce málo. On chce len to, že, 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 že na seba upozorní. Že, že on bude informovať o svojich výrobkoch. A tak sa veľmi rýchle stalo, že tí, čo mali reklamu, tak sa im znižovala cena, čo výrazne ovplyvnilo trh. Oni boli konkurenciech schopní, tí, čo nemali reklamu, čo boli aj tie teda noviny, tak tí začali krachovať, lebo jednoducho to bolo drahé. A to isté vlastne sa týka aj tých dnešných ľudových médií, čiže aj no, alternatívnych médií, aj vás, Boris, že vlastne... A vy to musíte robiť tak že jednoducho s reklamy očakávať príjem ani vy ste ju nedostali ani ju vlastne programovo nechcete lebo za to sa platí to slobodou takže potom sú tie náklady podstatne akože citlivejšie a jednoducho sa to premietá do, do toho čo musí zaplatiť, zaplatiť poslucháči a tá konkurenceschopnosť je potom výrazne nižšia a musí sa ubrať na tom, že jednoducho nevysielate redaktorov a tak ďalej, nerobíte vlastne akoby e, e, takú taký ten zber informácií na tých zaujímavých miestach ako to robia iné médiá.
0: No, pán Dobšinský mi uhavrana povedal, že chudobácti netratí, čiže toto je falošný argument vy to môžete robiť aj bez peňazí. Keď máte čest a ide vám opravdu ano, ano, tak chudobácti ano. netratí.
1: Áno, to je taký, taký ako fiktívny argument. No. A teraz zrazu, ale he pozor, to, to že akoby ušetril ten odverateľ, tak za to sa platí. A čím sa zaplatilo? No, zaplatilo sa tým, že vznikol ďalší zákazník, ktorý v skutočnosti sa stal primárnym zákazníkom. Čiže dnes sú to korporácie, takí tí lukratívni inzerenti, hlavne teda tí globálni, ktorí sú primárnym zákazníkom médií. Teda čest výnimkám, ale ale takto je to v bežnom, teda v tom hlavnom prúde. Ako sme si povedali, ja neviem, pri denníku sme, 90% je z reklamy, čiže 90% váhy zákazníkov majú inzerenti, Akože je, z 90% je skutočným zákazníkom média inzerent a z 10% z také, ako si to zaplatí e, odberateľ, čiže čitateľ v tomto prípade, a, ale aj posluchač a už vlastne aj divák, tam sa to mieša. Z 10% je to e, potom ten odberateľ. Čiže z akého... M, akého Percentá sa hladí pri hľadaní pravdy media v denníku, ako je, ja neviem, sme na potreby a záujmy odberateľa. No z desiatich percent. Matematika je vlastne neuprosná, lebo keď nie, že by sa nehľadilo na záujmy e, inzerentov, to je hlavne korporácií, no tak jednoducho 95, 90% príjmov by odišlo a to znamená čo? To znamená koniec. Pravda alebo zisk? Pravda alebo prežitie? No tak tuto je to neúprosné. Jednoducho, čo sa stalo, keď, keď vstúpila do médií reklama? No, to bol v skutočnosti dumping. Zadampovalo sa, zadampovala sa cena pre odberateľov. Tí sa akože radovali, že aké to super. A v skutočnosti sa im médium veľmi rýchle pretransformovalo na médium, ktoré potom ich vlastne servíruje na predaj. Čiže ne, ne, na to sa tvrdo zaplatilo. Potom výsledkom je, že ľudia si myslia, že sú klamaní a nedôverujú médiám. No tak prečo? V skutočnosti ono, ešte to percento tých ľudí, ktoré nedôverujú médiám, je nízke že 60% ako v, pr... <laughs> v skutočnosti, keby ľudia vedeli všetko, čo je za tým, tak by bolo 90%, lebo to by zodpovedalo presne tomu, z koľkých percent vlastne si to ľudia platí. A teraz si všimnime, že liberálne médiá to vždy nejako uhrajú, že oni, oni to nejako prežijú. Kapitál totiž to pomôže. Prečo? No lebo oni sa prezentujú a tie informácie, ktoré prezentujú, sú v hodnotovom v súlade s korporáciami a kapitálom. Ostatní živoria. To je neúprostná matematika. To nepustí. A môžeme si hovoriť, že chudoba cti netratí, koľko chce. Tak toto jednoducho je. Reklama celkom prirodzene odfiltruje. To nie je nič konšpiratívne. Nie, nie. Inzerent nepotrebuje kontroverzne témy. Hlavne nie, že kapitalizmus má nejaké systémové chyby. To, to, to nepotrebuje inzerent korporatívny. Potrebuje, že my máme dobrý systém, takúto rozprávku na, na ukonejšenie odberateľa, kde firmy majú zelenú, si všimnite, firmy, oni sú vlastne dobré, sem tam nejaká černá ale tu sú tie šmejdy, ale také tie uh, etablované firmy, im sa dá v podstate veriť vždy. Uh, a vlády, vlády, tie by mali vychádzať v ústrety, a keď nevychádzajú, že tí investori do krajiny, keď prichádzajú a vláda im nevychádza v ústredy, to, to nie je dobré, tá vláda není nie, nie je dobrá, je zlá a riskuje celú krajinu. Takže vlády by mali firmám takým tým veľkým dávať zelenú, robiť im priestor a v podstate upratať ten štát, aby si tam mohli akoby robiť svoj biznis. A keď sú chyby, tak sú len lokálne a to sú chyby zliania ľudského faktora a väčšinou sú to chyby práve v korupcii v tej vláde, ale u tých firmách tam sa to vlastne v princípe nevyskytuje. My sa potom s odstupom času dozvieme v nejakých, že oni to vlastne robia, dokonca aj v tých tendroch sa vždy vyskytujú a je je záhadné, že oni o tom nikdy nevedia, ale, ale vlastne tam všetko dodávajú do tých tendrov, kde sa, kde sa ohromne korumpuje. Tak Takúto rozprávku takýto model my potrebujeme ako dostávať, aby sme tak, tak ako by konejšivo si žili v tom, že ako máme dobrý systém, je to super, môžeme nakupovať a takéto drobné chyby ľud- zlyhanie ľudského faktora, to sa vlastne akože vyretušuje to. To máme prírodzenú schopnosť toto identifikovať a napravať. To je vlastne natívna schopnosť kapitalizmu toto. A rozhodne nepotrebujú vedieť, teda nepotrebujú, aby sa tam pertraktovalo, že veľkí výrobcovia robia ťažké prešlapy. Že napríklad vo veľkom vykoristiu rozvojový svet, aby mohli dampovať svoje ceny a doniesť to sem za lacno, ja neviem, trička za, za euro, alebo všetky tie slávy, že koľko to stojí mŕtvych v Indii a ja neviem, kde v rozvojových krajinách. Že že sa kolonizujú transformujúce krajiny a vytvárajú sa tam závislé ekonomiky, neustále sa odsávajú zisky, odsávajú sa ľudia a my tu z toho máme akoby ten blahobyt a ešte si to vyúčtujeme vlastne v súrovinách, ktoré sem prídu a to robia tie naše korporácie veľké a že teda oni ničia prírodu vo veľkom a zdroje exhaustívne ťažia a že vlastne korumpujú a svojimi metodami to rozhodne nepotrebujú inzerenti, aby sa to v tom médiu riešilo. Čo je mimochodom v podstate to najpodstatnejšie, aby sa tam riešilo. Ale to sa tam riešiť nemôže. A to ešte nie je celý problém reklamy, lebo je tu ďalší problém. Reklama je totiž vo svojej podstate manipulatívna. Ja som o tom mal 5 relácií. V podstate vás poťahuje za emócie. Sa to rozobere psychologicky, tak je to v skutočnosti v rozpore s etickým kodexom médií a žurnalistiky. Poťahuje za emocie, tvári sa, že je informatívna, ale v skutočnosti je emotívna, hlavne manipulatívna. A, a toto sa akoby dostane do toho média. A čo, to, čo to spôsobí? No, to spôsobí, že tie že metódy manipulácie, oni sa začnú vyskytovať aj v tom obsahu toho média. Zniží sa tolerancia na manipuláciu, takúto, túto emocionálnu a v, v, v kombinácii s ostatnými faktormi, faktorami s bojom o prežitie kapitalizmom a tak ďalej, pravda alebo získa, tak, tak sa vlastne postupne znižuje tá tolerancia, čím je to prostredie ťažšie a musí sa viac bojovať o prežitie, tak sa vlastne znižuje kvalita journalistiky. A nie len tá ako by ta článková, ale aj to, akým brutálnym spôsobom sa emocionálne poťahujú odberateľi a, z, a vlastne sa manipuluje. Čiže e, príchodom reklamy sa z odberateľa stane de facto produkt. Ako sa hovorí, ak neplatí za službu, ktorú doberáš, potom si to ty, ktorý je tovarom alebo produktom, a, a, ak sa neplatí za produkt, ktorý doberáš, tak, čiže sa nastáva produkt a v zároveň vstupí vlastne istá postupná taká dehumanizácia a dokonca tá marketing on sa začne používať aj v správach a vlastne vôbec ako by tie obchodné praktiky, ktoré je vidno v, v biznise, tak sa začnú vyskytovať aj v médiách, že sa začnú robiť rôzne akože kampanie, marketingové, kluby, také v podstate kvázi direct marketingy a všetky tie akoby biznisové stratégie sa začnú používať aj v médiu. Na čo? Aby sa vlastne udržal odberateľ a aby sa mohol servírovať inzerentom. A naviac, ako som hovoril, to je len časť akoby príjmov od inzerentov. Ešte sú tu teda politické kampanie, vládny sektor, občianské, v úvodzovkách spoločnosti, Kade kto, až úplne na konci sú za, ako zákazníci reálny. tí čo sa tvária, že sú zákazníci. Čiže toto všetko vytvára také veľmi zlé prostredie, ktoré keď sa akoby začne posúvať k takým tým nad, manipuláciám, tak Naozaj z odberateľov sa stane produkt, ktorý je ponúkaný inzerentom, politickým subjektom, tvorcom kampaní, kadekomu. Dá sa priestor teda reklame vo veľkom, také brutálnej. Internet zrazu používa, ako umožňuje nasadenie umelej inteligencie do toho. tu sú potom o tom dokumenty, a neviem, social dilema a podobne môže sa zautočiť, ja neviem, na reklamu konkurencie, čo vidíme pri alternatívnych médiách, že sa urobia všelijaké zoznámy nedôveryhodných médií, kde sa povie, a sú konšpirácie, a oni sú nepravdy, a rusky trolovia. Apeluje sa na veľkých inzerentov, že a to vám vlastne nevadí, že vás zem a a takýto ďalší. Rovno tie manipulatívne marketingové a informačné metódy, tie sa tak využijú, tak na drsňáka mediálne kampanie s nejakými synergickými efektami, kde sa akoby systematicky niekoľko dní premielajú nejaké témy, a synergicky v nejakých, nejaká skupinka autorov, skupinky vlastne akademikov, takto sa všetko zozbiera, takto sa to niekoľko dní perie, aby sa urobil sústredený mediálny tlak, už vlastne nejde len o to informovanie, ide o to zostrlenie, o vytvorenie nátlaku, presadenie a tak ďalej. Hrá sa na emócie cez neverbálnu komunikáciu, typicky to vidno na obrázkoch, teraz je populárny Kysly pelegríny a podobne. Na sociálnych sieťach si vytvárajú média svoje fankluby, kde vlastne v skutočnosti živia bubliny, čo je non čo nonsens. Vlastne, viete, že predstavte si, že by veci vytvárali fánkluby. Že teda svojich akože fanúšikov, ktorým akože dodávajú informácie, ale, ale objektívne. Tak to vyzerá na prvý pohľad akože to je super, nie? Ale keď sa na tým zamyslíte bližšie, tak to tak super nie je, lebo to vlastne v skutočnosti vytvára bubliny a pracuje sa s emociami. A takéto rôzne efekty tých je tam vlastne plno, a toto všetko, keď si zrátate, to je súčasťou práve toho, že tam je ďalší konflikt záujmov, kde z boku vstupujú nejaké peniaze, ktoré tam v skutočnosti vstupujú nie za tým účelom, aby ukazovali pravdu, aby vám médium doručilo pravdu, ale za tým účelom, aby, aby, aby to médium doručilo vás ako produkt. A to potom úplne zmení celý charakter Celý charakter média, čiže keď ja vidím, že médium pracuje s reklamou, tak mu budem všetko iné len neveriť, no s medzi očami. Lebo to jednoducho, to podstatné mi nepovie. A čím je väčšie to percento reklamy, tým, tým menej mu budem veriť. Samozrejme, je dôležité, či to sú veľkí inzerenti, malí inzerenti, ako ale tam vidím korporátnu reklamu veľkých svetových hráčov, tak tam je potom jasné, že že ten vplyv tam je markantný, treba si dávať veľký pozor a v podstate treba byť veľmi opatrný v tom, že čo, čo z toho média príjme a čo nie. Toto by som tak ako by v tomto momente uzavrel. túto časť ukazuje nám vplyv kapitalizmu, že ako, nie je, že tam niekto v pozadí to nejako riadi, jednoducho to, ako sa nastavia pravidlá, že že médium je vlastnené, je predmetom podnikania, majitelia majú konflikty záujmov, sú to právnické osoby, príjmajú iné peniaze z inzercie, z kampaní a tak ďalej. To všetko jednoducho pôsobí, že kapitalizmus urobí svoju prácu a konec koncov bez ohľadu na to, čo si myslí to alebo ono, slovenské ministerstvo, také alebo onaké skutočnosti tú kľúčovú prácu pri zrovnaní ako t- týchto nových druhov médií urobia práve tie veľkí hráči typu uh, no proste big tech, ktorí už to v vlastne všetci papagajujú, že tou hlavnou komoditou v súčasnosti už nie sú súroviny, alebo čo už sú informácie. No. Takže, keď sú komoditou informácie, tak ja sa pýtam, že no dobré, a teda kde je tá pravda, keď sa s informáciami obchoduje, tak niekde sa asi stráca pravda. Takže, e, toto je taký akože plastický obrázok, čo nás asi aj čaká, a čo vidíme dnes, že ja vidím to zakolísanie západnej civilizácie aj v tomto a hlavne v tomto, že sa zmenilo informačné prostredie. Už sa na tom pracuje. Na druhej strane, keď si budeme hovoriť o tom, čo treba robiť, ako sa treba postaviť mediám, tak z toho vyplývajú aj konzekvencie.
0: No, bude treba končiť, lebo zámer mať to také v takom žoviálnejšom letnom duchu a nedostať ľudí do depresie sa celkom nepodaril, lebo ľubo píše prečítam z jeho mailu ako vás tak počúvam zistím, aký je ten systém pre obyčajného človeka zložitý, aké je ťažké vnímať jeho podstatu človek síce cíti, že niečo je zlé, ale aj keď to vy podrobne popíšete, je to také náročné pochopiť všetky tie vzťahy a závislosti že v konečnom dôsledku nám to aj tak nie je natoľko jasné aby sme to vedeli sami reprodukovať a argumentovať s využitím týchto informácií normálne sa z toho dostávam do depresie napísal Ľubo. A ja teda len k tomu dodám, že mňa samého bude zaujímať, že čo tam potom v tej ďalšej relácii ak teda sa k tomu dostaneme, že ako z toho von, lebo ja k tomu pridám, aby som už teda väčšiu depresiu nespôsoboval, len takú drobnosť. Keď tu bola debata dnes, alebo teda pán Marman hovoril o IT technológiách, ako do tohto celého vstupujú so svojim filtrom, tak ja vám k tomuto všetkému, čím vás teraz Peter zahrnul a aj zahrabal možno trošku, tak ešte ja pridám jednu vec, že predstavte si ešte, že do toho vstupujú teraz tí IT giganti, o čom vy ani neviete. Že, ja to poviem na dvoch takých pekných príkladoch, že keď chce nie, nejaký ten IT gigant typu, ja neviem, YouTube, že trošku nás poškodiť, alebo teda ľudia, ktorí to správia, no tak vám vyťahnú nejakú reláciu spred 7 rokov a dostanete za to sankciu a takýchto sankcií, keď dostanete tri, čo teda nie je problém pozbierať, lebo však keď to pošle ten správny človek alebo teda tá správna skupina ľudí, tomuto IT gigantu, no tak on vám dá sankciu, ktorá napríklad spočíva v tom, že vy nemôžete zrazu teda publikovať na tom YouTube svoje relácie, kde sú teda viac menej všetci už presunutí a, a keď vám teda tie relácie nejako, lebo vy to máte zalajknuté, že vždy nejaká nová relácia sa vám na tom YouTube objaví sama a keď sa vám to neobjaví teraz tá pointa hrozná, že vy si nevšimnete, že sa to neobjavilo. Viete, že YouTube vám to prestane dávať a vy si nevšimnete, že vám to už nedáva. Facebook, tam máme zase iné obmedzenie, tam som sa teraz dozvedel, že tým, že sme samozrejme na zoznamoch, tak napríklad, keď my teraz, neviem, túto vysielame reláciu a vy to zalajknete, tak dobre, však vy môžete, ale vašim priateľom na Facebooku táto, toto vaše zdieľanie nevyskočí takzvané na sklo. To znamená, že nás Facebook teraz limituje tým spôsobom, že ja sme sa aj pozerali, že čo, že nám to tak padlo, tie čísla, že a potom sme zistili, že no, aj preto, lebo <kým> už to nevyska... už to ľuďom nevyskačí automaticky. Keby ste si dali tú prácu a išli na, ako ten na tú stránku dotyčného pána alebo niekoho, kto to zdieľal, tak áno, tam to nájdete, ale ak by ste čakali, že to vyskočí samé vám, no tak nevyskočí. Od slobodného veseláča vám to samé nevyskočí, keď to bude zdieľať váš priateľ. No a viete, že to, je, to ukazuje jednu vec a to mňa práve preto aj bude zaujímať, že čo Peter navrhne v tejto veci. Lebo to upa, poukazuje na to, že to ale aj my sme sa stali proste, akože už neslobodnými, že vy si to ani nevšimnete, ako vás už tieto IT giganty moderujú. Vy máte pocit, že ste vy v informáciách, že ste informovaní, všetko sledujete, ale vy v skutočnosti sledujete už len to, čo vám Facebook, YouTube a neviem, Twitter, a, neviem, kto, len vyhodí. No a keď vám to nevyhodí, tak pre nás hrozné zistenie a to, prečo to hovorím, lebo to viem dokázať na číslach, viete, to je obrovský prepad. To, keď, ja vám poviem príklad, že keď je všetko v poriadku bez sankcií, to tak máme nejaký ten trafik na stránke 11 tisíc, no. Keď to nie je v poriadku, že to samé nevyskakuje, tak to spadne na 500 denne, viete? No. A teraz, že to sú veci, ktoré vy neviete, že sa to deje, lebo to, tá sociálna sieť vám nebude pripomínať, že sme to takto urobili, len vy teda vo výsledku si to nevšimnete, že to nie je, a ja dokonca zajdem ďalej a pri, poviem, že my smerujeme do doby, že vy si ani nestihnete všimnúť, že slobodný vysielač zanikol, keď budete len čakať na to, čo vám Facebook vyhodí, alebo YouTube vyhodí, alebo podobné e, sociálne siete. Čiže to je akoby ďalšia, ešte ďalší kameň do, na ten hrob. Už teraz som tam balván pricapil ďalší. No a mňa bude teda zaujímať, že čo v tomto Peter navrhne, že ako s týmto zápasiť, lebo mám taký pocit, že to bude musieť začať niekde od nás od nejakého našou aktivitou, tak sa mi to javí, lebo bez toho to asi nepôjde. My sme proste v tomto smere zleniveli, stali sme sa otrokmi týchto médií, čakáme, čo nám vyhodia a to si oni uvedomujú a samozrejme týmto spôsobom pracujú. A my to potom vidíme na číslach, my to potom vidíme na našich štatistikách, ako sa to prejavuje. Takže preto vrajím, že ma bude zaujímať, že, a, že čo s tým robiť. Ja
1: vám akože ešte, že ja sa už, ja neviem, asi mesiac, tak... Periodicky si pozerám Facebook slobodného vysielača. Mne je tak ukáže tu prvú stránku s nejakým upozornením na mobile, lebo ja nepoužívam Facebook. Tak si to pozerám cez web. A potom už sú tam len také tie, tie hodinky, že mi to loaduje, loaduje a nič mi Čiže, a tu poznám niekoko niekoľko ľudí, ktorý, ktorým to takto robí, že že akože sa tvári, že to akože načíta, ale v schozočnosti nič nenačíta. Že... Takže ja som v podstate už ani už som aj rezignoval na, na Facebook. A tak si čítam akože stránku, alebo tam bol Telegram, ale tam zase na Telegrame není všetko. Takže... Toto je akože ďalšia negatívna správa to ešte by sme mohli hovoriť sa mm. ľudom ďalších, že kde to, kde to proste takto akože... A
0: to už by ľubo nezaspal, to už by depresia sa, to už
1: nebudeme. A ja, teraz ja vám poviem nočnú moru Facebooku. vám poviem nočnú moru Facebooku. <laughs> Aby to nebolo také dramatické zase. Viete, čo sa najviac bojí Facebook?
0: Ja? Ja neviem. Čoho?
1: Že sa prestanete o Facebook zaujímať. Si predstavte, že by sa ľudia začali húfne akože, z Facebooku akože odchádzať. A teraz si predstavte, že by vlastne odišlo, ja neviem, tak že vám z 15 000 na 500, to je, to, to je ja neviem koľko to je, cez 90 a keby im odišlo ja 40% ľudí, že zrazu prestane byť uh, konektovateľných, že, že už ich nevedia, nevedia ich vymanipulovať, aby sa tam pozerali. Začnú byť pre nich takí zombi ľudia, že už ich nepotrebujú k životu. V tom momente sa im prepadnú akcie a začne to prudko klesať, inzerenti začnú šalieť a tak ďalej začne sa hýbať trhom a začne sa niečo robiť, že, že konzumenti chcú nejaké nové. To, to, to rovnako platí z, akože z druhej strany. S tými to lehce nabil, lehce pozbil. A vám garantujem, že príde doba, kedy a, a už není tak ďaleko, teraz nemyslím, že roky, skôr myslím, že desaťročia a to je pre mňa taká kratšia doba, tak e, zrazu to tak húfne začne odchádzať a u, sa zakoli, nie, ja si už osobne myslím, že ešte tak e, možno nejaké 3-4-5 rokov a ten, ten už budú zazený v tom tieto veľké big tech a už to bude tak stagnovať, už to ide tak do, pôjde tak doplných a postupne s pribudajúcimi 10 to zrazu začne tak intenzívnejšie pádať, lebo ľudia si uvedomia aj jednoduchú <laughs> úplne elementárnu vec. Vy v skutočnosti sociálne siete k životu vôbec, ale vôbec nepotrebujete. Vy ich nepotrebujete. Ľudstvo tu prežilo, neviem koľko dlho, v evolúcii bez sociálnych sietí. Dnes už vieme, že čo všetko negatívne sociálne siete spôsobujú a sú to dramatické veci. Hej. A, ale tá nočná more je, že to je fiktívna služba. Ona, akože, akože to vyzerá, že to je my sme posadnutí teraz informáciami. Ale prídu zmeny, kde sa opäť vrátime k zážitkom, že si povieme a čo tie informácie, že tak aj tak sa v, tých, v nich topíme. Že už keď sa v tom začnete topiť a prestanete rozpodnávať, čo je pravda, čo nie, tak potom ľudia si povedajú, tak na čo to budem pozerať, keď aj tak neviem to posúdiť, čo je pravda, čo nie. A toto v podstate už nastáva. Takže to zakolisanie už je za dverami, a potom sa zistí to, že vlastne sociálne siete nepotrebujete k životu. Ja som vyrastol v prostredí, kde neboli ani mobily a ani sociálne siete už vôbec nie. A v pohode sme žili a, a prežili. A dokonca to bolo šťastné, akože šťastnejšie detstvo, než majú deti teraz, kde to je, to je ako katastrofa sledovať, že že ja som to hovoril v inej relácii, že máte mamičky na detskom ihrisku, tak keď sa tam pozriete, tak polovica z nich pozera do medy. Pozriete sa na skupinku detí, e, ako čo sú takí, ja neviem, školáci na druhom stupni a polovica z nich čo čomaguje do mobilov. Oni sa vlastne nerozprávajú, oni si píšu cez mobily. To je absurdné príroda, nás na to nestávala. E, o tom môžeme hovoriť akože ďalej, ale to je v skutočnosti fiktívny strašiak, mm. že, že ako to bude zlé, keď, keď Big Tech, neviem čo, oni neposkytujú reálnu službu. Uh, viete, to, áno, ja neviem, môžete mapy, že tak chodíte s mobilom a tak ďalej, ale samotné doručovacie informácie, doručovanie informácií je toxické, keď to sledujete návykovo, že každú chvíľu vám stačí správy prečítať raz denne. Nepotrebujete viac. To, že, že ich pozeráte každú chvíľu, lebo sa vytvoril návyk, to je len, my sme pod takou smršťou informácií, že ta, tako ľudstvo pod takou propagandou ešte nebolo, ako je teraz. Zde sa to ešte just s umelými inteligenciami a ja neviem čím všetkým. Čiže uh, netreba to brať zase tragicky, že teraz ja neviem, to oni sú všemocní. No nie sú všemocní. A aj Gandhi zatriasol uh, s Veľkou Britániou, vtedy najmocnejšou krajinou, chodil vysípať sol. To je len otázka toho, že či chcú ľudia žiť, alebo nechcú žiť, či, či chcú pravdu, alebo nechcú pravdu. Hm. A áno, som realista, že to nepríde z odňa že teraz všetci sa ako a začnú hľadať pravdu, lebo si tu pozrú, že aké to je, ale, ale na druhej strane alternatívne médiá vedia vyžiť aj z málo, ako z, ma, z malých príjmov, rozhodne bagateľných príjmov, ako majú veľké redakcie a e, áno, sú tam nedokonalosti zo subjektivitou a tak ďalej, ale keď porovnám tie predpojatosti, ktoré má e, také klasické hlavnoprúdové médium, tak ono do vás hústi rozprávku, tak, tak, tak život nevyzerá. Tak, tak život nefunguje. To, čo nám prezentujú hlavnoprúdové médiá. A dôvody, prečo to tak je, som sa snažil povedať dnes časť. Na budúce chcem povedať časť ďalšiu a chcem povedať, čo sa s tým dá robiť. Hm. Samozrejme, bude si to vyžadovať aktivitu ľudí, ale zase, keď sa pozriete tomu strášť, ako vy do očí, zistíte, že on je vlastne v skutočnosti fiktívny, že vy ho nepotrebujete k životu, tak potom s vás práve, že opadne. Zistíte, keby ste si naozaj akože odstúpili od, od, od tých moderných médií, naozaj, že denne si prečítate raz, práve konec. A potom ešte len zistíte, že, že vlastne koľko vám sa odľahčilo že koľko, koľko z, z vás ubudlo čažoby a, to, a to, to, je, to je v skutočnosti tak oblažujúce, že potom vám, akože nie, že toto vám bude prípadať akože depresívne. Hmm. To v skutočnosti depresívne prípada len vtedy, keď, keď si neuvedomujete, v de, akú depresiu vo vás práve, že oni spôsobujú.
0: No áno, to je tá, tá nevedomosť, o ktorej hovorím, v ktorej sú ľudia držaní. Len teda technicky k tomu Google. Teda k tomu načítavaniu našej stránky. To som sa teraz najnovšie dozvedel, že to je sankcia Google zase na nás. Že máte veľa aj chvíľu vydržať. Nie? Neviem, či to trvá minútu či koľko a že potom vám to načíta, lebo zase hádam, by nás Google necenzuroval, veď sme demokratická spoločnosť. No, ja len... som
1: čakal 15 minút. No on len
0: vám trošku tak... aj 15 minút, tak to potom bude niečo ešte nové asi. <laughs> o tom to som Viete, nevedel.
1: Pri webe platí pravidlo, že do 7 sekúnd, ak sa nenačíta hmm. a niečo nestane tak od, odchádzajú používateľné väčšinou. Od, áno, áno. Od,
0: od no, no, tak, tak, my tak sme tam mali, 5, c- m- doteraz m- sme tam mali 5 sekundovú túto sankciu od Google, ale toto je nejaká novinka, to budem musieť prebrať s kolegom Monderkom, že čo sa deje, to bude zase niečo nové, toto zistujem. Um, no, viete, že to, už toto nebudeme riešiť, jdeme končiť, ešte mám tu teda tak, tú dilemu s mailami, ale však k tomu sa dostanem len... My tu intenzívne riešime tú otázku a zatiaľ sme v tom nenašli nejakú zhodu, či ten Facebook proste opustiť. Aj s tým, čo to prinesie, je nám jasné, že to bude extrémny prepad, lebo ľudia proste žijú už v takomto neslobodnom prostredí, oni si to neuvedomujú, že pozerajú len to, čo im Facebook vyhodí.
1: To už je industrializácia webu.
0: Alebo teda, že, teda, či to opustiť a aj s tými rizikami, ktoré to priniesie, alebo to bude. Alebo či je lepšie v tejto chvíli, to, to proste z tomu systému ešte predsa len znepríjemňovať v rámci tých sankcií, ktoré máme, kopať nožičkami a robiť zatiaľ ešte to, čo sa dá. Lebo momentálne sa napríklad dá, aj keď už s rôznymi obmedzeniami, ale ešte sa dá napríklad táto relácia zazdelať na Facebooku, kde sa k nej dostanú ľudia. Keď z neho odídeme, mnohí už nikdy o tejto relácii nebudú vedieť. Viete, že to, to je dilema, ktorú my riešime, možno k tomu sa dostaneme asi v tej ďalšej relácii, ja nechcem otvárať teraz nové témy, len teda chcem povedať, že tu prebieha u nás už dlhodobo taká debata, že čo je lepšie, zatiaľ sme sa asi tak nejako uhrkali na tom, že asi je ešte lepšie to tomu systému znepríjemňovať tým, že sme tam, kým teda nás definitívne nedajú preč. Uh, teraz je otázka, že čo ja idem robiť s tými mailami, lebo teda je ich tu zo pár, že či si to nejako presunieme do tej, do tej ďalšej relácii, či ako to teda vymyslíme. Skúsim to nechať na vaše rozhodnutie, že čo s tým.
1: Tak lebo máme... si povedzme prvé dva a uvidíme, ako budeme s časom. Dobre, môži, dobre. Vlastne tretiu hodinu.
0: No, tak dám tým. túto jeden od... Martina, ktorý napísal tých mailov viacej, ale vyberem z nich aspoň tento jeden. Reklamný filter. To chce pán Marman povedať, že všetky inzertné spoločnosti majú na všetko rovnaký názor, čo konkurencia, čo politický názor, ekologický, etický a tak ďalej. Každá firma má iné preferencie a podporuje iné názory a tým pádom aj iné médium, preto sú média rôzneho zamerania, konzervatívne, liberálne a tak ďalej. Problém je možno nerovnováha, o ktorou sa teraz snaží liberálna lúza, við ale reklama z podstaty nie je zlá.
1: Reklama z podstaty zlá je. Vidieť ako psychologickú analýzu, to sú prvých 5 relácií o, o reklame v, v, v cykle relácií o slobode v slobodnom rádiu. A čo sa týka teda tohto, tak keď sú teda rôznorodé tie spoločnosti, tak prečo, keď si zoberiete prvých top 20 spoločností, tak všetky sú liberálne a majú liberálne politiky prečo nadnárodné spoločnosti vo veľkom presadzujú liberálne a neskonzervatívne politiky. Nakoniec to je jednoduché, že tá rôznorodosť platí medzi, medzi ľuďmi, ale ako náhle zoberiete obchodné subjekty, tak oni majú účel obchodný. A obchod je zo svojej podstaty liberálny nekonzervatívny, ak je zameraný teda na produkciu zisku. Čiže sa líšia tie spoločnosti potom len v tom, že akú mieru akoby tie neetickosti chcú absorbovať, ale, ale v skutočnosti, ak by firma si mala okresať zisky a nejakú prudko zregredovať len kvôli tomu, že, že začne byť ekologická, tak, tak to tie spoločnosti neurobia proste jednoducho budú robiť všetko preto, aby, aby, aby si ten zisk udržali. A to, to urobi v konečnom dôsledku ten filter. že obchod zo svojej podstate je liberálny, bude smerovať k liberálnym hodnotám, teda k liberálnym mediám. A Hlavne teda, čím je väčší ten obchod, tak tým viac to bude a to, to, to presne badáme. Čiže to, ako to povedal poslucháč, to nevysvetluje realitu. Práve preto je dôležité to porovnávať s realitou.
0: No, tu by bolo najlepšie, keby ste skúsili tento mail adresovať Robertovi Sobkovi, to je šéf-redaktor hlavných správ, ktoré teda fungujú na reklame a skúste sa jeho popýtať, že ako to s tou reklamou majú. Ja myslím, že budete veľmi prekvapení, že ako sa im ťažko tá reklama zháňa, lebo vlastne sa tu už presadil taký ten, viete, uvedomelý prístup už nie je len o podnikaní, tu už nie je len akože voľná ruka trhu a dajete si reklamu, koho chcete. Nie, to podnikateľ dnes už musí byť v prvom rade uvedomelý a musí vedieť, že do fujfuj fuj médií sa reklama nedáva. V tomto smere sa pripravuje nejaký kódex, ktorý už robí Európska únia a na toto sa práve bude veľmi tlačiť, aby si toto podnikatelia v rámci vlastnej oni to nenazývajú autocenzúrou, ale nejakou takou uvedomilosťou, presť, aby si to uvedomili, že toto sa nerobí v spoločnosti demokratickej, ktoré že podporujete rozkladné prúdy. No to nemôžete robiť. Takže, takže nie je to naozaj s tou reklamou také, ako ste to popísali. Dáme jeden ešte mail od Ľuba a potom ešte jeden pridám. Tento už možno skôr tak ide k tej druhej časti relácie, ale prečítam. Ľudia, ktorí chcú komunikovať a toto je intenzívny spôsob, na ktorý si zvykli, ľudská komunikácia nie je jednoúrovňová. Ja sa nezaujímam len o COVID-informácie, ale o geopolitiku, Napríklad komunikujem v záhradkách, ekologických a iných skupinách so spolužiakmi, s blízkymi priateľmi. A je to na jednom mieste, čo relatívne šetrí čas. Myslíte, že ľudia budú ochotní vrátiť sa späť a namiesto okamžitých výmen informácií zase spomaliť? Nie Neveľmi tomu verím. Z hľadiska mentálneho zdravia by to možno bolo dobré, ale asi je to utopia, Skôr by som opäť čakal nejaký technologický zlom a že ľudia prejdú na iný spôsob intenzívnej komunikácie.
1: My na to nesme evolučne stavaní na tieto elektronické médiá. Jednoducho, oni zle prenašajú neverbálnu informáciu. A je to dokonca aj keď, keď, keď idete cez, cez videohovor. Je to problém. Uh, čiže uh, to si v skutočnosti neuvedomujete, ako vám práve, ako by tieto rýchle intelektuálne výmeny v skutočnosti obmedzujú horizonty. To, čo by ste pochopili z menej slov na živou človeka, uh, budete veľmi ťažko doháňať tým, že dostanete viacej informácií, ale ale nemáte akoby separatný kanál, práve ktorý je ten dôležitejší, ten neverbálny. To je jedna vec. Druhá vec je, že toto, čo, čo vy hovoríte, že ako, ako, aké informácie vy zozbierate, tam si treba uvedomiť, že vy ich zozbierate v prostredí práve súkromných platform, kde vám zber informácií za vás robí čoraz viac a viac. Uh, práve sociálna sieť, povedzme. A vy, v podstate vy nerozhodujete o tom, že čo vám kto povie. Čoraz viac a viac o tom rozhoduje vlastne v skutočnosti niekto iný. Tak uh, skôr či neskôr um, vlastne zistíte, že ale on vám to vyberá účelovo a nie vo vašom vlastnom záujme. Takže uh, potom v tom prípade uh, zistíte, že ale aj tak akože to riešenie musí byť, že že tak takéhoto, ktorý vám do toho zasahuje, jednoducho pošlete k vode. Ja netvrdím, že sa nedajú robiť sociálne siete a že to, že to nie je ako pozitívne. Aj to má nejakú svoju cenu, samozrejme. Ale nemôže to byť také, že, že tam ten komerčný záujem v konečnom spôsobu zdeformuje tú komunikáciu a ťažkým spôsobom. Čiže ja si som myslím, že sociálne siete by mali byť otvorené, ako otvorené ako open source. A, malo by to byť vlastne nezávislé, ja neviem, tak ako máte, ja neviem, signál, že, že máte messengerový systém, ktorý, ktorý, za ktorý nie je zodpovedný konkrétny majiteľ a ne, nevnáša tam niečo, čo nemá, nevidí to niekto, čo nemá, stará sa o to nejaká komunita, ktorá to ako pro, pro bono urobí pre, pre ľudí a tí to potom využívajú a, a to má svoju cenu v takom prípade, to pro bono. To je ozajstné pro bono, nie také fiktívne pro bono, ako je, že nejaká, nejaká korporácia dá akože pro bono, ale urobi si z toho vlastne reklamu. To nie je pro bono, to je reklama, len iný druh akože reklamného kanálu. Hm. Čiže e, z tohto pohľadu si nemyslím, že poslucháč to hodnotiť celkom objektívne, bolo by dobre, aby si zistil, že ako mu do tej komunikácie zásahuje práve vlastne umelá inteligencia s nastavením nejakých parametrov, ktoré sú úplne účelové, a protichodné, pre to, čo on vlastne chce.
0: No a dáme ešte jednu, ktorá tak smeruje skôr k tomu, k tej, k tej úvodnej časti relácii. Počúvam so zaujímov, ale nerozumiem celkom, ktorý bol ten prvý faktor, ktorý viedol k industrializácii tlače v 19. storočí. aby sa toto stalo musel zdražieť nejaký statok, kvôli ktorému sa znižovala návratnosť tlače vzhľadom na počet výtlačkov. Čo bolo tým prvkom, ktorý zdražil ako prvý a spustil reťaz. Boli to náklady na tlač, inflácia, nejaký objektívny nedostatok alebo cena práce, Viem, aj odhadnúť, čo bude tým faktorom v blízkej budúcnosti, ktorý preklopí váhu na stranu gigantov, pýta sa Gabriel.
1: No to, podľa mňa, to, tým faktorom, čo, čo zohral kľúčovú úlovu, bolo to, že, že vlastne vstúpil do toho kapitál. Že sa z toho urobila komodita. Že sa, sa z novín urobil zárobkový podnik. A v takom prípade, v takom prípade do toho vstúpi externý kapitál, ktorý urobí tú konkurenčnú nevýhodu, kde dočasne zadampuje e, akoby nákladovú cenu za, s tým úmyslom, že v konečnom dôsledku vlastne potopí konkurenciu a zožerie ich časť akoby trhu a potom vlastne v konečnom dôsledku e, na tom zárobí, lebo zvýši si e, rozložité náklady pre väčšie publikum a e, vlastne tým, tým si vyrovná to, čo tam zadampovalo. A toto je univerzálny akoby, prostriedok, ktorý používa kapitalizmus, že e, na začiatku máte veľa tých malých a stredných podnikateľov v nejakých oblastiach. Ono to tak akože, pekne vyzerá, že tu živíme teda malé a stredné podnikanie ale v skutočnosti ale a strené podnikanie stagnuje a čoraz väčší a väčší, väčší podiel trhu zožerajú vlastne veľkí hráči, ktorí s tým kapitálom práve zozadu e, z finančných inštitúcií v konečnom dôsledku zadampujú trh a takzvane ho konsolidujú. Čiže inými slovami, ako zadampujú a zjedia. Tak toto bol ten faktor, ktorý, ktorý vlastne nastúpil práve v tom 19. storočí.
0: A ešte tam bola otázka, že čo to bude teraz.
1: No to je to isté. To je to isté. Uh, Facebook a, a iní giganti na burze emitujú akcie, kde sa natlačený kapitál uh, uh, z, z, z natlačených peňazí, ktoré prídu vlastne z finančných inštitúcií, lebo tieho môžu kupovať tie takéto peniaze, Lacno, tie sa nedajú občanom, tie sa dajú proste bankám. Oni to natlačia do, do trhu, do takých perspektívne vyvíjajúcich sa spoločností, čo technologické spoločnosti sú. Oni majú zrázu veľké, veľké kapitálové injekcie, by sme to tak mohli povedať, a urobia čo? Urobia dumping. To znamená, že poskytnú službu zadarmo. Ako, akože zadarmo. Teraz ľudia na to nabehnú, ale v podstate oni potom zjedia e, reklamný trh. Čiže klasický reklamný trh, ktorý bol predtým v televíziách, ktorý bol v tlačových médiách a tak ďalej v rôznych e, reklamných kanáloch, toto v skutočnosti najviac žer, zožerali vlastne Facebooky a, 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 a takéto siete, že to prešlo do týchto sociálnych sietí. A to mohlo prejsť vďaka tomu, že, že na to nabeli používatelia ktorí to akože mali zadarmo službu, a v skutočnosti nie, nemajú zadarmo, oni používajú tú službu, ktorá ich ovplyvní tak, že to, čo akože mali zadarmo, si zaplatia v nákupe tých produktov, ktorými ich ovplyvnila reklama. To sa dá dokázať, že tu tento jav nastane. Čiže to nemáte službu zadarmo, vy si ju relatívne draho kúpujete. Ale medzičasom oni vlastne vďaka tej veľkým kapitalovým injekciám pretransformujú ten trh. A teraz vlastne zrazu sú všetci závislí a oni potom môžu akoby z tej závislosti ďalej profitovať, že čoraz viac a viac uťahujú e, slučku, takže vy už potom vlastne sa ani neviete dostať von. Čiže slobodný vysielač to chvíľu používal a potom už ale nevie z toho vystúpiť, lebo by to znamenalo ťažký prepad, lebo čo? Lebo väčšina používateľov vlastne je na to návyknutá. Má návyk železnú košiu. Presne Keby ste ho vystúpili a začali akoby si manuál, už len tú manuálnu vec, že tú stránku si akože tam napíšem a pozriem si to manuálne, že to neviem cez Facebook. Presne tak. Presne tak, tak. V tom prípade by nebol žiaden problém, ale, o, ale tí ľudia o tom nevedia, lebo majú už železnú košelu nasadenú, myslia si, že aké to je úžasné a vlastne nevedia, že sa tie dôležité informácie nedozvedia. Oni o tom nevedia, lebo... Prečo? Lebo Facebook im vyberá to, čo, to, čo majú aj dieť. Pre mňa, to bolo,
0: pre mňa je nepredstaviteľné, ja som to stále doteraz nepochopil, ale už tomu rozumiem, že, že, že aký je problém stiahnuť si reláciu alebo vypočuť z nášho archívu, zo stránky. No to vám je neuveriteľný problém, lebo nikto na stránku nechodí. Oni chcú, aby im tá relácia vyskočila sama na Facebooku, sama na YouTube, sama niekde. Ako náhle chcete, že, že... Presne ste to popísali, absolútne. Ja, ja by som chcel teraz zakričať do celého Slovenska. Ľudia, prosím vás, húfne opustite Facebook, húfne opustíte YouTube a ne, nespolíhajte sa na to, čo vám budú tieto roboty vyhadzovať. A my v túšu sa môžeme stiahnuť z YouTube. Hneď tam, ja, ja tam nechcem byť, chcem stáť odísť dávno. Ale vidím, že ako náhle príde takáto drobná sankcia, malička, ktorú vy nezaregistrujete, že Facebook prestane vyhadzovať vám na vaše sklo niečo od nás, tak ten prepad je šialený. To vrajím vám, to z 11 tisíc koľko to je denne, spadnete na 500. A tu ste ešte celkom dobre, keď ste spadli na 500. To je šialené. To je hrôza. keď že... v celej, po, ako pojďte, pochopíte, tak zistíte tú hrôzu, v ktorej sa nachádzame a vy o tom neviete, že ste v tejto hrôze
1: uväznení. No, to je to, Toto to je Boris, že toto to, to je jedno, čo urobí slovenské ministerstvo. To je irrelevantné, hrubo irrelevantné. To môže tam nájť, vymyšľať, čo chce. Vlastne to sú také, akože môže dať nejaké normy, ale to sú len také, akože retuše. V skutočnosti je dôležité, čo sa rozhodne urobiť firma zo Spojených štátov amerických, ktorá tu nemá ani zastúpenie. Neviete sa tam nikam dovolať. Neviete sa dovolať žádnej spravodlivosti a tak. Tá Ta firma tam za Atlantikom, tam, čo si oni povedia, to je dôležité. A ľudia vlastne nechápu, že, že oni sice bývajú akože na Slovensku, ale oni ho práve tým, že používajú tieto teda produkty, tak oni to... Nie, že slobodnej vysielať. Oni celé Slovensko hádžu akože, do, do, akože cez palubu. Proste oni sa stali súčasťou globálneho impéria, ktoré si samo mimo nejakých akože, legislatívnych noriem. Tak akože áno, musí nejaké, akože na veľa, na veľa rešpektovať neplatí dane, akože áno, áno, ale tak v skutočnosti 1%. A žije si svojim životom a potom sa to ľudia čudujú, že prečo oni vlastne sú takí, akože že oni sú tu závislí, lebo, že, že prečo to je, tak je, a to je asi nespravodlivé. Lebo, lebo to je strašne zložité to pochopiť. Akože, áno. Že, že, že teda, ja keď niečo používam zadarmo, že to není zadarmo, že to, že, že, on, že to všetci vieme, že, že keď niečo niekto dodá zadarmo, tak on si to vyfinancuje. Tak kto to zaplatí? No ja to zaplatím. a Zaplatím to drahšie, ako keby som to nepoužíval. To je na tom, na tom smiešné. Že my tu žijeme v ilúzii, že tu máme akože zadarmo akože to je strašne efektívne a nevieme, aké to je vlastne drahé. My to nemáme spočítané. Keby sme to spočítali, tak nám akože odpadnú vlastne asi viečka a zostali by sme s otvorenými očami, že koľko to je eur mesačne, koľko my platíme. Lebo to je, to je N eur mesačne, to není zadarmo. No to je na tom pekné, že vy vlastne to nepotrebujete k životu. Že vy keby ste to nepoužívali a používali nejakú otvorenú sieť, kde je bez reklamy, tak vy vlastne brutálne ušporíte. No. Ani o tom neviete.
0: No a viete, že ja tu už vlastne roky to sledujem s tak, takým, akoby nešťastím, že ja si to, ja tomu rozumiem, že prečo sa to deje, lebo, alebo čo sa deje. Iba z toho titulu, ja som nič chytrejší, len, viete, ja vidím tie čísla, tie prepady a potom z toho mi to docvaklo, že pre Boha živého toto si treba uvedomiť. Vy ste sa stali otrokmi Facebooku, toho, čo vám vyhodí. Otrokmi YouTubeu, toho, čo vám vyhodí. Keď vám niečo nevyhodí, vy neviete, že vám to nevyhodil, ani si to neuvedomujete. Vy len máte zalajknuté, za lebo to je pochopiteľné, ten svet je komplikovaný, informácie je veľa, po vyberáte si nejaké veci, ktoré chcete sledovať a potom sa tešíte z toho, že vám to vyhadzuje. Ale už sú na to sankcie, na nás sú, keď by som išiel rad radom IT giganty, tak všade nejakú sankciu nájdem, ktorá robí presne toto. Že vám to nevyhodí, vy to neviete, vy to nevidíte. A teraz ešte vo výsledku, viete, už ste z toho frustrovaní, už, už toto je hrozné. A potom ešte nejaký šnidl z Denníka jen vám napíše, hahaha, ha, ha. čo by ste vyrobili bez amerických sociálnych sietí? Viete, že oni sa ešte, vám, ešte vám pridajú, že vy si uvedomujete tú obrovskú dávku neslobody, v ktorej tam ľudia sú uväznení. Chcete stať odísť? To znamená obrovské prepady. To znamená, okrem iného, to, že túto reláciu nedostane medzi poslucháčov. lebo ak im nevyskočí, tak o jej nevedia. Oni ne, vy nepôjdete, a teraz ja nechcem byť zlý na vás, neberte to zlom, ale vy nepôjdete na našu stránku, mnohí. Neurobíte to, nepôjdete do archívu, nenájdete si tú reláciu. Ak vám ju Facebook nevyhodí, tá relácia neexistuje pre vás. A mňa to bolí, ja zistím, že to je strašné. Chápem rozmer tejto neslobody, v ktorej ste uväznení, a teraz ešte vám šnýdl z deníka len napíše, ha, 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 čo by ste vy boli bez amerických sociálnych sietí? Rozumiete tú zvrátenosť, tú hrvozu, do ktorej sme sa mi dostali? Ja už teraz ľuba ľutujem, ak nás ešte počúva, ak nezaspal, lebo ak mal doteraz e, traumu, tak už sme mu ju znásobili a bude to chceť nejaký
1: no, a Boris, upokojovák. A Boris, čo sme hovorili na začiatku? Na začiatku sme hovorili, že tu média vlastne nasadzujú mentálne klietky, tak toto je ono. Toto je ono, čo, čo, čo práve hovoríte, že ľudia sú otroci. No tak Ja som hovoril, že tá klietka nie je fyzická, ale ona mentálna je. To je ako v rozprávke o perníkovej chalúbke. Proste. Janko je v klietke vypasený a ešte argumentuje Marienke, že však to nie je také zlé, však, však tu je vlastne celkom dobré, však dostáva jedlo. Akurát jeden maličký, fakt okrajový problém to má, že Janko bude zožraný. Lebo v podstate on, to je zákon prírody, ak vy prestanete myslieť a prestanete sa namáhať, tak konec príroda vás škrtne. Lebo nevyužívate základnú schopnosť, ktorú máte, aktivitu ľudského ducha. ak ak sa spoliehate, že niekto iný vám vlastne uľahčí to celé, tak mne no neulahčí. On vám nasadí klietku a on si to vyučtuje a potom vás zožerie. Tak toto jednoducho je.
0: Tak. A s týmto konštatovaním sa s vami ľúčime a prajeme vám príjemný zvyšok večera.
1: <laughs> Ľúčim sa teda s poslúchačmi. Keď by chcel niekto teda prispieť, že teda vynaloží aktivitu Ducha, tak na občianske združenie Med Reklamu vyskával. nemáte?
0: Prosím? Vy reklamu nemáte?
1: <laughs> Nemám reklamu. Ja to vždy spomeniem len na v reláciách... Nie, ja myslím, či, re...
0: či, či neberiete z reklamy príjmy, to som sa pýtal. Či také to by ste niečo neurobili,
1: reklamu že? <laughs> Takže...
0: Ja samozrejme srandujem, ja to viem, že reklamu neberiete ani my, ani vy, ani nikdy brať nebudeme a v tom zotrváme. Je to ťažšia samozrejme. cesta? No.
1: Áno, je to ťažšia cesta. O, netvrdím, že ľudia, ktorí sa ňou vyberú, že to budú mať jednoduché, ale nakoniec je tam istá odvikačka, áno, je tam odvikačka. ale nakoniec vlastne si uvedomíte, že keď zo seba zhodíte práve túto košelu, že ona je železná, že koľko z vás odpadne a aký vlastne je nakoniec život pekný. Všetky tieto my, tieto neurotizmy, ktoré máme, až toto musíme stihnúť a všetky tie informácie a tak ďalej, v ktorých sa nakoniec utopíme, to je to je v skutočnosti zaťažujúce a neurotizujúce. My potrebujeme nie že viac informácií, my potrebujeme menej informácií, ale spoľahlivejší, kde niekto ich akoby v našom záujme zozbiera, dá nám ich, ne, ne, nepredá nás a hovorím, že tomu človeku treba zaplatiť zlatom za to, že to urobi, že vám povie o reálnom
0: svete. No, ešte nám tu cenu. Martin napísal to, prečítam, že keby bola reklama zlá, tak ľudia nevedia ani o slobodnom vysielači. Môžeme sa baviť o spravodlivej distribúcii. Tu by som vás trošku upozornil. Nepleťte si reklamu s informáciami, ktoré sa ľudia sami šíria. My sme za reklamu nedostali za 8-ročné pôsobenie tohto rádia ani jeden jediný cent a ani sa to nestane. Čiže o reklame nehovorte v prípade slobodného vysielača, ak teda hovoríte o nejakom šírení informácií, tak áno, to si zdierajú ľudia medzi sebou, využívali sme na to sociálne siete, o ktorých teraz hovoríme, že pozor, veľké nebezpečenstvo tam na vás číha. Takže takto sme sa dostali do povedomia, ale to nemá s reklamou nič spoločné, reklama je niečo iné. Reklama je to, keď vy za to, aby sa niekto od vás dozvedel, tak si za to zaplatíte. toto to je vlastne hlavný zdroj, sme to počuli od pani Balogovej, že 90% príjmu denníka sme ide z reklamy. Čiže oni potrebujú mať reklamných zadávateľov, aby mohli fungovať, žiť. My nemáme z reklamy ani cent. Takže nie. Keby reklama neexistovala, tak o slobodnom vysielači ľudia presne tak vedia, ako vedia doteraz. Lebo sme reklamu nikdy nevyužili.
1: V skutočnosti jediná akoby povolená reklama je, alebo taká dobrá je, že príde po osobných linkách. To, čo Neprichádza po osobných linkách, že vám to niekto, na koho vám záleží, komu záleží, na vám vám to povie s dobrým úmyslom, tak o väčšine prípadov z toho nebýva nič dobré. Alebo len málo dobré. Tak. Najlepšie je, či už ide o odporúčanie informácií, akcií, alebo tak, keď to príde po osobnej linke, že s niekým, s kým máte vzťah, srdečný vzťah, jemu záleží na vás, vám záleží na nemu, na ňom, a on vám v najlepšej viere, lebo mu ide u vás a nie o neho, niečo odporúči. Takto súdstvo fungovalo roky, rokuce, tisícky rokov a takto ešte bude fungovať dlho. A takéto akoby tieto, že tam do toho niekto vojde, veď práve to je to, že ako nále vy ten emocionálny kanál dáte preč, neverbálny kanál, zostane len informačný do toho môžu vstúpiť práve informatické prostriedky a do toho sa niekto nanominuje. Tak predstavte si, že by ste sa s niekým rozprával, celý čas tam niekto počúva a vy tam budete rozprávať a on povie si rozhodne, že akože vy bez vašej vole, že toto slovičko vynechám, lebo sa mi nepáči, lebo je ideologicky závadné. Toto ten druhý nepotrebuje vedieť a toto mu tam prihodím alebo však zadarmo to predsa nerobím tak si to predstavte takúto metáforu, Tak reklamou reklamov je to podobné. Vlastne, je to vlastne to isté,
0: nakoniec. No, ale nezúfajte, bude horšie, ale nie, bude lepšie, lebo na budúce sa budeme ešte, neviem presne kedy, či to dáme o mesiac v rámci tejto relácie, alebo si tam nájdeme niečo cez víkend, to sa dohodneme, to vám dáme vedieť cez Facebook. A hlavne na našom programe, na stránke to nájdete, ale Nezúfajte lebo teda budeme hľadať očividne spôsoby, že čo s tým robiť už sme niečo naznačili teraz a budeme teda v tom pokračovať, že, že ako z tohto celého nejak von. No. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne, len pripomínam, že teda môžete buď tým spôsobom podporiť Petra Marmana a aj dalibora Juráška, ako hovoril cez metodi, lebo teda je tu aj možnosť, že pošlete peniaze na účet slobodného vysielača, ale dáte tam variabilný symbol 1984, to je známy orvelov román, to si podľa toho zapamätáte. Toto je variabilný symbol a keď ten udáte, tak potom peniaze pôjdu priamo týmto ľuďom. Takže touto informáciou technickou sa lúčim s Petrom Marmanom. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na budúce.
1: Ďakujem aj ja. Do počutia.
0: No a do počutia aj vyvážení poslucháči, ktorí ste až do týchto neskorých polnočných hodín s nami vydržali. E, pekný zvyšok večera. Napriek všetkému, čo tu odznelo, vám praje spolu s Petrom Marmanom aj Boris Koroní. Do počutia.
2: Tak jsem se dočet, že je to všecko v pětli, že všichni kradou a nikoho nechytli. A spousta virů vzduchem poletuje a planeta se stále otepluje. Pak jsem vyšel ven a bylo hezky, lidi se bavili a četli SMS-ky, no zkrátka plno věcí. Těšit a pak jsem přišel na to, jak to budu řešit. Nebudu čist noviny, už nikdy nebudu čist noviny, jsou to jen blbiny, kraminy, koniny a voloviny. Už nikdy nebudu čist noviny, už nikdy nebudu čist noviny, jsou to jen blbiny, kraminy, koniny a voloviny. A dneska píšou, že zase shodějí vládu, že pod hradí je bída a můžou za to zhradu. A do deseti let nám taky dojde ropa a nebude čím to být kurník šoba. A koukám ven a vůmělo to jarem a milenci se líbají v parku za špichem. A dětska jdou a ládujou se čipsy a nikde žádný známky a povědí. Ale čistoviny, už nikdy nevlu čistoviny, co to i jeerbloviny kraviny koniny a voloviny, už nikdy nemručí čistoviny, už nikdy nedou čistoviny, co to ijerlviny kraviny koniny a volovin. Psali, že nechala mě žena, tak to říkám, je z toho zaražena. A bráchové prejs děděj, po mně každej půlku. A že už se rozhládím a vzadám do útulku. A ono nic, doma pijem kafe. A koukám na svou ženu, jak se sousedkou krafe A pesy v klidu, plechy. A nikde žádnej důvod pro a vzdechy. Už nikdy nebudu čistoviny, co to jí jebelviny, krabiny, koniny a voloviny. Už nikdy nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny, co to jí jebelviny, krabiny, koniny a voloviny.